0: Ultrasonico
1: Podcast Episodio Especial Es
2: una producción de pelota de placas de para el mundo
0: Bienvenidos al podcast, podcast número 36 del Ultrasonico Podcast Salud, muchachada mm. ¡Ay! ¡Oh, qué la ¡Está! ¿Qué ¿Ah? ¡Ay!
3: ¡Salud, muchachos!
0: Milagro que te falla, ay, para la esa zapadas, saludo. Saludo. como si no supieras Siempre me falla esto, pero pero lo que pasa es que tengo que ensayar más, ¿no? Sí. sí. Y en este Podcast 36, que si, que si este Podcast 36 fuera una cerveza, sería una charola y un docecillo platicador. Y aquí Adiós. andamos precisamente para darle continuidad a ese docecillo platicador en este Podcast 36. del Ultrasonico Podcast. Soy vaquero porno, bajista de, del Ultrasonico. Y, pues, primero presentarnos, saludarnos, vernos nuevamente como cada semana en este jueves calientito, Aquí en Culiacán. Lluvioso. Y saluda a mi compa José. Me com, me mi compa José. ¿Cómo estado mi José? ¿Qué rock and roll? No, pero quítale el mood. Quítale el mood. La, la, la.
2: He regresado, Eso. Choco. He regresado. He Buenas noches regresado a todos. De más allá. Bueno, Arthur. Buenas ¿Cómo noches. MacArthur? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy bien. Me Jose, ¿Extrañaron? Muy
4: bien. Claro que sí. Yo sí, mucho. Sobre
2: todo no, en la no, salida no, de no, Potosí. No, ah,
0: es que no. Es que es que es. Es que no estuviste en el pasado, es verdad, y alguien hizo al... una salida en, en, en tu nombre. ¡Oh, eh, del terror! Arrancó muy bien, pero ahí como que patinó tantito, pero
2: mira, del terror. Lo,
0: lo, lo sacamos adelante.
2: Bueno, vamos o sea, a pasar más, cámaras, cámaras y micrófonos al culpable de la salida del episodio pasado, Don Juan Manuel Vidal. Juan, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien y
5: avergonzado ahí
2: por esa salida, no mentiras. Fue, fue improvisado todo, así que no madre. se notó, eh, para nada.
4: Es válido, es válido. Avergüenzate por lo que no haces, güey, por lo que haces nunca, ¿Qué? güey.
2: ¿Quién
5: hoy nos acompaña? No es tan seguido, pero es un chino, baterista de,
0: de Es correcto. ¿Cómo estás, Chino? Es correcto, no, te ¿Qué tal? Representante. ¿Qué tal, mi
6: Claro, claro, ¿qué tal, mi gente? ¿Cómo estamos? Saludos a mi banda, a mi banda ultrasónica, que de rato que no que no los veía ni escuchaba. Sí, sí. Pues aquí estamos un gran invitado. Bueno, pues aquí le paso el micrófono a nuestro gran vocalista guitarrista Miguel.
4: Gracias, chino, Miguel, gracias. Miguel ultrasónico. <risa> gracias y bienvenidos al podcast y 36. Un... Miguel <risa> Mucho Miguel, mucho Miguel en el ambiente rockero en Culiacán sí, sí. Como dice el chino, yo soy Miguel de, de Ultrasónico Vocalista ponente de este Ultrasónico Podcast número 36 Donde tenemos un invitado para seguir con estas ediciones especiales De hablar de Rock Rockulichi y también de a dónde lo llevó la música En el caso particular de Miguel Sánchez este, Conocido, muy conocido en Culiacán Conocido por la gente rockera por haber formado parte de la escena por allá en los, a finales de los ochentas y los noventas, y muy conocido en el ambiente de la radio. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido. ¿Qué onda, Raza? ¿Cómo están? Muy eh, bien, aquí al tiro. Muy bien, muy bien. Gracias por aceptar la invitación. Y eh, tenemos ya desde junio haciendo un episodio semanal del Ultrasonico Podcast. El podcast de nosotros existe desde 2009. Lo habíamos inventado sí. para platicar de nuestro proyecto de los discos que hacíamos, Ajá. de las canciones hacíamos un track por track, hacíamos eh, a veces unos, unas pláticas especiales sobre eventos, sobre tocadas. Y ahora con la pandemia, que no podemos hacer nada de eso, se nos ocurrió empezar a registrar historias de la gente que nos ha tocado conocer a lo largo de todos estos años del rock and roll. ¿no? Y en, este, en el caso particular tuyo, pues arrancar desde los finales de los ochentas, por allá con Guarnición, que sé que fuiste parte, curiosamente... <risa> La primera banda, o cuando menos la primera instalación, el cuarto de ensayo que a mí me tocó conocer con instrumentos en vivo y escuchar a una banda tocar en, en vivo en un ensayo, fue a guarnición con, el, con nuestro amigo Edgardo Soria ¿no? Por ahí, sé que con no el, calotillo. Forma, el calotillo. Por el otro decíamos chango, también. <ríe> <ríe> Al ¿Eh, tarde, también? Pero pues por ahí tú fuiste <ríe> parte de, de, de guarnición. Arrancamos por ahí, ¿qué te parece?
7: Eh, me parece muy bien. Este, son tiempos ya. Del uh -huh, tarantantán Pero mira, te voy a, te voy a, me voy a ir un poquito más atrás. Adelante. Eh, eh, voy a balconear aquí a dos o tres vecinos de mi adolescencia. Okay. Como el, el Fernando Ursicici, no sé si todos lo sacan. Si se acuerdan de él, se fue hace mucho tiempo de vivir a Guadalajara, ¿no? El de Macre. El Edgardo Pérez. Si te... eh, ex Fuga de Goya, Sí, sí, sí. ataca el gordito y vértigo. Bueno, era, éramos vecinos en de, de la, la casa materna, no todos. Y cuando teníamos unos 12 o 13 años, que, que desafortunadamente desde entonces empezamos, empezamos a escuchar rock and roll <ríe> muy temprano, pues nuestro sueño era ser rock stars, wey, ¿no? Claro. Entonces. Eh, ahí éramos, éramos el Fer sichi el Edgardo Pérez, el Hugo, hermano del, del Fer, y yo éramos cuatro. Éramos, y pues eh, hubo varios años que, según nosotros, la única banda que existía en el mundo era Kiss. Entonces cada uno de nosotros cuatro era uno de los personajes, nos hacíamos unas guitarras de madera, le quitábamos el maquillaje a mamá y a las hermanas mayores, güey, nos pintábamos. Ah, caray, ah, con caray, eso se está poniendo bueno.
4: Todo el show. Órale.
0: Va, va, va. Ya veo Uy, dónde va. Necesito, es,
6: necesito comentar eso con el ursicichi, güey, con Demacre. Gracias, güey. Gracias por eso. Por ahí hay, hay algunas
7: fotos. Por ahí hay algunas fotos. Creo que no las tengo al alcance ahorita, pero sí. Ya. ¡Las necesito, güey! Sí, pero, pero, te voy a decir algo, güey, ¿eh? Este, en ese momento acababa de llegar MTV a, a Culiacán, vía Mengacable, y el glam rock de ese entonces era como, pues, muy visual, ¿no? Entonces, ensayábamos casi todos los días, güey, antes de hacer un show, ¿no? Que era como le decíamos a esas fiestas a donde invitamos a las amiguitas y tomábamos refrescos y Entonces, este... Usábamos de sonido una consola de esos aparatos de sonido antiguos que parecían más bien un mueble de la casa que uno... Un, las consolas de las abuelas. Y yo, ese era <risa> nuestro claro. power. Total que, como enseñábamos mucho, este, hacíamos las formaciones y, y juntos este, los, los clásicos movimientos de la escuadra, ¿no? Y estábamos todos con la lira moviéndonos y este, con coreografías bastante bien. Estaba pantallante, ¿eh? si te hubiera tocado ver algo de eso. Hubieras pensado que realmente éramos un rockstar. ¿no? <risa> <Orale. risa>
0: Oye, entonces, pero qué edad tenían? 12 años? Tendrían 12 años. De
7: 12 años. 12
0: años. O sea, estabas en primero sí, de secundaria, años. cabrón. Primero de secundaria y
7: tenían nombre. No, estaba en. Yo me acuerdo cuando, cuando compré mi primer disco, güey, fue el día del niño de cuando estaba en quinto año. Ah, cabrón. Okay. En la escuela 8. Y ahí enfrente de la Escuela 8, en la Plaza del Río, era de los pocos lugares donde podías conseguir discos. Y claro que la de los pasatiempos favoritos era ir y mientras mi mamá compraba la fruta y la verdura, ¿qué estabas haciendo? Robar discos. ¿No? Entonces, total, que Robar discos. <risa> 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 Junto con el Joss. <risa> Breaking the law. Yo
2: <risa> bueno, bueno, me robé varios de ahí, ¿eh?
7: sí el primer disco que yo mío fue un el día del niño cuando estaba en quinto año y fue el un más que The Kiss güey. que era una portada ellos aparecían acá como que en cómics que la raza los desenmascaraba y ellos se lograban ¿no? sí, sí, sí entonces en ese entonces tenía 11 años pues esto lo hacíamos cuando tenían 12 años <risa> no teníamos nombre oh.
0: entonces, ¿no tenían nombre? antes era ¿Tú? así como que la banda de Miguel y sus amigos o la banda no, pues de Edgar eran
4: Kiss eran Kiss obviamente
0: Sí, pero, pero, ah, pero eran en español beso y con el de, de maquillaje todo corridos de sudor, ¿no? Sí.
7: Cuando empezamos a meter a, a esos shows música de Quiet Riot y del Too Fast for Love de Motley Crue, éramos, nos llamamos Crue, okay. <ríe> muy originalmente. Claro, claro. <ríe> Entonces eso pasó varios años antes de de, de guarnición, ahí fue cuando picó el bicho, ¿no?
4: Desde ahí. <risa> Fíjate que, pues yo creo que si, si practicas en corto con, con alguien, a lo mejor nadie le, le, da, le da para contar esas anécdotas, pero yo creo que todos las vivimos, ¿no? A mí también me tocó hacer guitarra bueno, de cartón y, y, y hacer shows con, con la grabadora. Con una raqueta de tenis, ¿no? Claro, por supuesto. Por supuesto, ya, ya como bien dices tú, ya que te pica el bicho, pues ya, ya no más sí. estás viendo cómo le haces, ¿no? <risa> ¿Y de ahí ya fue sí, el rico sí, guarnición o hubo un grupo ya tocando con, con Edgar y con... con no, estas
7: no, pues el vecino de nosotros era también el Edgardo Soria eh, eh, quien fue por cierto, un tiempo. ¿Qué onda,
2: güey? El licenciado eh, sí, Soria.
7: Este, sí, este sí, sí, si, si alguien hubiera tenido el poder de ver el futuro nos hubiera metido a la cárcel a todos desde chiquillos, juntos, <risa> Minority Report <risa> bueno, que después
3: de esto
7: eh, eh, por ahí dejamos las raquetas de tenis disfrazadas de guitarra y nos compramos cada quien eh, su propio instrumento y le dábamos ahí queriendo imitar a la pues, y a Ángeles del Infierno y a Judas Priest y tal. Entonces, este, el guarnición, éramos el Edgardo Pérez, el Edgardo Soria, yo y un cuate que ahorita no recuerdo cómo lo conocimos, que se llamaba Agustín, el buen T. Y al Ferus, si no lo invitamos aquí ya porque era demasiado. Demasiado este, pesado, demasiado heavy su onda, ¿no? A nosotros sí nos gustaban ya las niñas y la chilada. Entonces, okay, por okay. eso, güey no... Oh. Están, están más glamis ustedes. Oh.
6: <risa> Escucharon el no. Sí, el, 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 el ursusiche tocó... De Macra era dead Mera.
7: Era dead Mera, sí. Death Mera, Death
6: era Death Mera. Mm. Death Mera el, el agua. Muy, sí, muy... Y muy vosotros. satánico.
7: Sí, muy, muy satánico, y en esos tiempos eh, estaba, creo, Panteón también, si no me equivoco, o más o menos ahí. Seguramente tocaba un punto, tocar un punto muchas veces, no si eran contemporáneos okay. y eran eran de los, de los más
4: metaleros, creo yo.
7: No sé, corríjanme ustedes.
4: ¿no? no, sí, 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 ellos fueron los que empezaron ¿Sí? con, con esa vertiente extrema del rock, del rock acá, Así el, fue. El, el metal, ¿no? En
7: Culiacán,
6: no, pues era más, Miguel más. Más pesado que el metal, ellos tocaban sí. death metal real.
7: Era death metal,
4: sí. Adelante, yo sí ¿quieres comentar no, sí. algo?
2: Oye, Miguel, pero en, este, en estos momentos de esa primer banda ya con instrumentos, eh, era cuando la Escuela de Música de la UAS estaba en su apogeo, ¿no? Muchas razas salimos de ahí. Sí,
7: sí. Fíjate que el guarnición empezó antes de eso, antes de que, cuando más antes de que yo estudiara la música, eh, cuando tronó Huarnición, o me corrieron o, o nos corrimos todos, no me acuerdo qué pasó, hace fines de los ochentas, lo que pasó después de eso fue que eh, me apunté luego con Raza y ya estábamos en la prepa con el Miguel Tapia del chambe con el David Espinosa, tocaba la batería con nosotros, y el Manuel Coronel, el meño, güey, esos, güey, éramos vanguardia al principio. Ok. Y, y ahí empezamos a estudiar música juntos y conocimos al Polo, ahí en, el, en el Lemois, y al Josie, al Pavel, obviamente, y al Guti, que tocaba con nosotros también, pero eso fue ya, 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 no. ya estamos en la prepa, ya tenemos 17 años.
4: Okay. Ya estaban un poco más en serio. Fíjate que acabamos de platicar con Polo hace dos, dos semanas y, y platicamos su historia de cómo él empezó a tocar la batería con ustedes ahí en, en Vanguardia, sí, ¿no? güey, en,
7: en la Escuela de Música. Es que el, el Polo, güey, es un baterista que no te lo imaginas, güey. Yo te digo la verdad. Nunca he visto, con mis respetos para todos los bataqueros, por cierto, actuales y admiración además. ¡Ja, <risa> Nadie toca como el polo, lo ataca aquí en Culiacán, Ok. Como el polo lo tocaba hace 25 años. O sea, es, es ese güey, eh, pues toca un montón de instrumentos, es, es máster, ¿no? Así es. Pero la bataca está, está, se sale de la liga, ¿no?
4: Así es. Sí, platicó curiosamente, eh, platicó esa parte de cómo en, en los ensayos de vanguardia... Eh, por ahí agarra la, la guitarra del chambe Y a jugar con los efectos Y fue lo que lo jaló la guitarra, ¿no? Y abandonó la batería ¿Sí? Pero sí, él empezó con sí. la batería Nos platicó por ahí y, y, sí. y en vanguardia, ¿no? Que platicando ahí, pues Platicas del, del, del chambe y del meño Que a la postre fueron también molto lupen, ¿no?
7: Sí, sí, sí Luego ya cuando fue Se hizo un grupo gay Pues de ya yo no le entré <risa> Se Entonces, acabó tú. la rabia ¡Ja, <risa> Dije, no, güey. Pues, a mí me gusta ver a las groupies. Este. No, no es cierto. Fíjate que he, he estado bien curioso porque cuando... De, yo creo que Vanguardia... No, sé cómo se No, se desintegró Vanguardia y luego se fueron el Meño... El chambe, y me robaron al niñón, güey. El niñón era baterista mío en la universidad. Okay. <risa> en una banda que teníamos de la universidad, me robaron al niñón. Y dije, puta. Ok, seguimos <risa> siendo amigos.
4: <risa> Fíjate que es se ha mucho, mucho de... eso.
7: Sí, dime. Sí, en la banda de la universidad, que, que hicimos el grupo para los concursos de la canción inédita de la ULO. Y luego anduvimos rolando por un concurso del ayuntamiento, creo que tocamos en el Parque 87. Éramos de la UDO, el Enricón, el Niñón, tocando la bataca. El Tigre, de María Tequila, tocando la guitarra principal. El buen Damián. Uh -huh. El buen Damián. En la voz, güey. Sheila. Y el
4: ¿Cómo se llamaba esa banda, Pues tiene un nombre muy jotito, porque
7: Está, pues, no quería hablar con la banda gay. Sí, es que por eso también luego me fui de con esos güeyes, ¿no? Ok. Por eso dije al niño, cabrón, güey, patea en la cola, vete con los Molto No, realmente estaba muy en boga la cosa esta, o nos íbamos dando cuenta, ¿no? Del tema de cuida tu planeta y ese rollo, y y el Damián le puso el nombre de Mundo Azul, güey, porque, porque estábamos eh, participando con un reggae que hablaba más o menos de la buena onda y de ser políticamente correcto, güey, ¿no? Entonces, uno decía, chida, okay. no le pusiste Y fue el que registró, el que tenía la forma, y fue el que registró. Pero pues nadie me ayudaba, güey. Pues, bueno, y... ahí quedó. Entonces, <risa> y, y, y tocábamos eh, como un rock pop y algunas cosas blues de nosotros, güey. Eh, 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 Composiciones propias, eh, blueses básicos, ¿no? Pero con todas las ganas. Y la Sheila cantando, güey, no te lo imaginas,
3: cara.
7: Es, eh, ¿Han estado cerca de Sheila, junto con ella, en la misma habitación y que ella esté cantando? Sí, por supuesto, ¿Cata? ahí en la UDO. Ahí en la UDO.
4: Ahí en la UDO, precisamente. Ahí en la UDO. Ahí en la
7: UDO, precisamente. Bueno,
0: pues
4: entonces... Sí, la proye saben la que proyección de voz, la proyección de voz, claro, claro. Desde entonces, desde antes de que se profesional.
7: Pero con unas notas altas que tú ay la madre, porque además un tono bien alto, con un color bien bonito, bien clarito todo, y con un montón de potencia. Totalmente. Con mucha potencia, güey. Sí, no, no ocupaba Como... micrófono. No, sí, no. La neta no. Bueno, y es esa fue la parte Judeo, cuando antes de que me fucking chambe y el meño me roban el niño. <risa> oye, oye, oye Miguel, entonces
0: en, a, a, hasta esta parte básicamente eran como puras bandas de, de, de amigos tocando música para los amigos o si había como esta espinita de la vamos a pegar y vámonos a México a tocar puertas o todo era nomás en plan de cotorreo. Uh,
7: hasta Molto Lumpen era cotorreo y era cotorreo era el okay. rock and roll nomás ¿no? eh, pasarla bien tocar conocer raza la fiesta ya sabes claro, claro. pero de eh, y digo que en molto ya empezó como una cosa diferente porque eh, pues claro. se van esos güeyes a, a, a vivir al día de un rato a, a tocar puertas este yo ya lo tocaba con ellos, pero ahí andábamos juntos de todas formas, andaba en los viajes con ellos y, y con, las, eh, con los conocidos que había en, en, en las estaciones de radio y en las revistas, ¿no? Entonces, eh, eh, pero ahí, ahí ya como que yo noté pues que esos güeyes ya iban a otra buscando otra cosa, ¿no? Y qué bueno.
0: Ok. ¿De estas bandas hay alguna grabación que tengas por ahí?
7: Sí, güey. Sí, de Molto Lumpen, ya con música original, okay. eh, pero no, no, no tengo acceso, lo tengo en CD, güey, ¿no? Órale. Lo tengo en CD. Ah, bueno, pero, pero lo, se edita después esto, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, sí, ah, sí. Bueno, pues ahí está.
4: Oye, ahí está. Miguel, ¿tú fuiste parte de Molto Lumpen o nada más eh, eras ahí como, claro. como manager o acompañante o cómo fue tu papel ahí? Porque son tus cuates, ¿no?
7: Sí, sí, son cuatro desde, desde entonces y hasta la fecha. Eh, sí. Pues eh, nunca, nunca, no hubo, nunca hubo un manager. Por okay. eh, Formal, pues, ¿no? Todos ayudamos en lo que podíamos y, y el que. Y si el FOF fue empezando con, a hacer la ingeniería de sonido, pues él hacía eso y, y yo hacía lo que les decía ahorita. Y otro güey que tenía o su papá camionetas, pafletes, pues ponía el carro para mover los instrumentos y así.
4: Okay. No, por eso te pregunté, por lo que platicaste ahorita, pues prácticamente la logística pues es lo que hace un, un manager un, o un road, road manager, ¿no? Por, mm -hmm. por ese lado y en, y en ese entonces pues había que inventar las cosas y, y, y ahora a la distancia pues sabes que ese, esa función tiene un nombre hoy, ¿no? Y en aquel entonces pues, eran a trabajar para que las cosas salieran, ¿no? Eh, sí. fíjate que ahorita con lo que platicas Que salen todos estos nombres Pues empiezan a tejer las historias no Porque hemos tenido sí. invitados Y han brotado estos nombres Sobre todo estas bandas de vanguardia, de guarnición De, ese, de esos tiempos en la escuela de música eh, y, y todos estos personajes que, que mencionas pues Por ahí se viene tejiendo la historia De lo que, de lo que fue el rock en Culiacán De finales de los ochentas y, y noventas, no por ahí. Yo tengo un Bien. antecedente, y de hecho, pues eso lo, lo conozco de primera mano porque me tocó verlo. De una banda que se llamaba Los Animales, los vi por ahí ah, en, bueno, en sí, el Ágora, sí, sí. y era tocaba el Damián, este la guitarra. Creo que también estaba el Mosca. Fíjate que el Mosca no me acuerdo cómo se llama, pero sí, güey, se
7: Ajá. llama Jesús.
4: Okay. Jesús se sí, llama el Mosca. Al Mosca sí le perdí la huella ya to a todas estas gentes los tengo ahí en el Facebook y eso pero el Mosca ya no he sabido más que de cuando me acuerdo y el Mosca, ¿no? Ajá. Este, y me el tocó ahí, y ahí verte y creo que ya estabas en radio sabes cuando cuando estabas cuando sí, hacías proyecto.
7: Sí sí. Sí. sí sí ya estaba ya estaba en ese entonces en Radio Was no que fue donde, donde llegas y tocas la puerta traías hasta el proyecto y bueno pues me dijeron que sí no mira de hecho aquí estaba en un chat con, con el Tigre, ¿no? con el con Damián y con el Paco, que güey okay, y una bola de canicos más, no el cabash, este, el, el chambe, el, el monster, no yo monster, ¿eh? el apenas, <ríe> y varios más, wey, los es temas, ¿estás también ahí yo sí? no, tú, no, no. ¿quién dijo? Ah, okay. el chino, el chino, el chino, Oye, si a mí no, me gusta pero... mucho, este, este grupo es el chat donde, sacan,
4: donde sacas que mandas material a veces, Chino, de ese este chat, ¿no? Que salen canciones de... Sí. Entonces, ¿no? Ok, está bueno, está
6: bueno. Ahí está el Chava Gallegos, ahí está el Chabelo, están todos ahí, okay. desde la generación 90, 80, sí. 90,
7: okay. del rock. Sí, sí, total. Aquí en Culiacán. Sí,
4: son, sí. Oye, Miguel, y regresando a Animales, sí, sí, sí. ¿duró muy poquito, no? ¿O
7: sí duró algo? Sí, yo creo que duró poco. Eh, fíjate, eh, cuando Molto Lumpel me roba el Enrique... <risa> <risa> ¡Ay, dolor! ¡Ay, dolor! <risa> me, me volviste a dar... En... <risa> bueno, pues, pues ya ves que animales éramos el... el sí. Ahí continué con el Damián, pues, y, Así y, es. y luego o sea, se vino el Mosca, el Chore tocaba el bajo. Y el Jordi Díaz, la bataca, ¿no? Entonces ya no teníamos al niño porque me lo habían robado, pero encontramos al Jordi, que es mejor baterista. <risa> hicieron un favor. <risa> no, no es cierto, no es cierto. Claro. Y, y sí, ahí en ese entonces ya estaba en Radio Was y, y estaba en Animales, pero esa parte de Radio Was, güey, duró más el, el, el show de Radio Was que Animales. Animales me gustaba mucho este no, no me acuerdo qué que pasó después creo que María Tequila fue lo que pasó después eh, pero en el show de Radio Wild wey, estaba estaba bastante chingón porque porque creo que el único otro show de radio de rock que había era el del Concho y estábamos en la misma estación eh, mis respetos para el concho, como todos, y, y no hay ninguna comparación, ¿no? El, el patrón era el patrón. Por supuesto. Entonces, eh, pero yo tocaba mucho rock local wey, y como andaba, pues, en todo eso que estamos diciendo, pues me caía cassette de una banda y de otra y de otra y de otra. Eh, y, y estaba chingón que había una exposición que había surgido, pues, porque yo estaba ahí en las dos cosas, pero mucha raza que nunca antes... Pues como esto iba empezando, nunca antes había sido entrevistada ni en radio, ni en periódicos, ni su música no salía del cuarto de su casa, de la cochera, donde habían grabado, ahora estaba en la radio. Y sí tocábamos a los en Meta Metallica, pero luego tocábamos a Gaia o tocábamos a las bandas de acá, ¿no? Eh, a, a los Pepitos, Euforia, este a los Hijos de la Monja, y a, 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 a todo el mundo, ¿no? Y luego
4: ¿Y de quien te llegara un cassette. Adelante, yo sí. sí.
2: ¿Qué, ¿Qué edad tenías cuando entraste a Red Was?
7: 19.
2: 19, muy joven, ¿no? Para, para hacer frente a un programa. Sí. ¿Era, ¿Era diario el programa?
7: No, no, era un show dos por semana. Sabo dos por 4 semana. A 4 a 6. Órale, cuando Radio Was era en AM, que era el 1150. Órale. Sí, estaba Entonces, por la... Rosales. Oye, Miguel, se llamaba.
4: Y haciendo un poquito de rewind aquí en la historia, ¿cómo te surge esa idea de voy a hacer un programa de radio? ¿Cómo, cómo buscaste la oportunidad? ¿Cómo se dio? ¿Cuándo dijiste, caray, voy a hacer un programa de radio para, para poner la música que me gusta y, y a la postre, pues también poner música de tus, de tus amigos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo surge esa parte? Sí. Y sobre todo, pues a, acuerdo, a la edad que
7: platicas, ¿no? Yo me acuerdo, güey, que, que yo creo que todos lo hicimos muchas veces, pero pero yo me quedé ahí <ríe> que el primer aparato de radio que veíamos desocupado en las noches cuando éramos niños pues empezamos a buscarle estaciones no las que teníamos aquí ¿no? sino a sabiendas de que podía sintonizar pues estaciones norteamericanas muchas y luego eh, pues algunas cosas entendíamos en inglés, otras no, luego de repente había también expresaciones en español de acá de Sudamérica que agarrábamos, ¿no? Y, y, y era muy interesante, pues era el surfear en la web de hace 40 años, ¿no?
4: Así es. Y en la en
7: y, y yo me acuerdo de que a veces escuchamos transmisiones en idiomas que, que asiáticos, seguramente, ¿no? Este, quién sabe si Hawái, o es que la onda de M tiene un alcance gigantesco, y cuando no estaba tan contaminado el espectro, o tan lleno, o tan ocupado, pues esto viajaba mucho más allá, sí, por supuesto. O, o tal vez de, de estaciones asiáticas en Estados Unidos, ¿no? saber
4: Sí, por supuesto, a mí me tocó ese ejercicio en la, en la azotea de la casa de mi mamá, con un radio con, que agarraba una extensión para que llegara a la azotea, y me ponía milimétricamente mover sí. el sintonizador para ver dónde sonaba ah, sí. algo conocido, ¿no? Ajá. Sí, totalmente, Entonces, incluso este... a veces hasta lo grababa, aunque se oyera mal, o sea, cuando se muy baja la fidelidad, pues lo grababa, ¿no? Y dije, pues esto no vuelve, no vuelve a pasar. Sí. Pues.
7: Y luego, güey, tus jefes se enojaban porque ¿quién le había pegado en la madre al casete José José?
4: Sí, porque le pusiste cinta para grabarlo. Claro. <risa>
7: sí. Un pedacito de cartón, un, una... Tantito papel hecho bola, ¿no? De, de una Los libreta sellitos. ahí para que entrar en el... Fíjate que no no, no me acuerdo
4: cuándo, sí, cuándo güey, supe ¿no? que así podías grabar un cassette que ya estaba grabado, ¿no? Pero bueno, es buena esa parte. Y, y ya de, de cara de decir, pues quiero tener un programa, ¿cómo vas a tocar la puerta Radio Was? Este, ¿Ya tenías el proyecto armado? ¿O dijiste yo nomás aquí ya llegué con mis discos? ¿O cómo estuvo?
7: Tío? A él me gustaba mucho escuchar en Radio Guas a Don Humberto Astorga. Eh, don Humberto Storredo es una de las voces de Radio was que falleció hace muy poco, creo que hace un año más o menos eh, y era del estilo de radio eh, de antes, ¿no? que las voces eran muy elegantes, la que quisieras no como ahora lo ¿no? que estamos <ríe> eh, eran muy correctos al uso, en el uso del idioma y yo me enganchaba con ese rollo, ¿no? Este, yo antes de entrar, estudiar en inglés al centro, digamos, en eso, y, y, y me gustaba, pues, y luego iba, antes de, de empezar con el show esto que estoy comentando, iba yo a ir a a visitarlos y veía los discos y platicaba con el güey que era el, el Daniel, que era el de la discoteca, y me metía a ver los programas en vivo. ¿no? Ajá. Ya estaba echado a perder desde entonces, no me compuse nunca. <risa> Oye, ¿te gustaba el radio de cualquier tema, Miguel? Ah, pues mira, yo seguramente lo primero que escuchaba era lo que había en aquel momento, ¿no? Que la radio, cuando menos la radio local, excepto Radio Wasp, porque Radio Wasp era la opción, pero la radio local es como si estuvieras escuchando o la música de una cantina con la música regional, ¿no? o siempre en domingo, ¿no? <risa> claro. Y, y, y pasaba Julio, y luego pasaba Alex Sinte, y luego Pandora... Aburrido, pero, claro. pero igual era la opción porque había jazz y, y porque estaba el concho y luego de repente te despertaban en la mañana con, con unos sones cubanos y pues está... Luego el Aldo, ¿no? Que, que buenas noches, pinche Miguel, ¿cómo estás, güey? <risa> Fíjate,
4: eh, y, y la, la parte donde ya... Cuando, fue, cuando lograste ya dijiste voy a hacer mi programa y va a ser mañana ¿cómo fue ese momento Miguel?
7: estaba los los tapios el chambe y su hermano Arturo fueron mis mejores amigos de la prepa, ¿no? y y o no, estábamos todas las tardes en su casa o en mi casa o en mi y por ahí le robamos un disco al Yossi o nos robamos un disco en la Plaza del Río o algo y nos íbamos a escucharlo ¿no? claro, claro, claro. <ríe> Voy a mover porque tengo que conectarme a, a la corriente. Adelante, adelante. Entonces, eh, quizá, quizá lo que pensábamos en ese momento es que la radio nomás necesitaba un, un, una tuneada, ¿no? Yo creo que es lo que pensábamos de la radio que había y, y pues seguramente teníamos algunas ideas nosotros. Esa, yo esa creo fue, que Esa fue tu
4: motivación, de, a, a esta radio le falta algo, le falta una idea, un concepto de esta forma y vamos a hacerlo.
2: Pues pienso no,
7: yo que por ahí debe de haber ido la cosa, no realmente no.
2: No debe, haber un ver. Poco de, debe haber un poco de arrogancia también en el sentido de pensar, bueno, los programas, las, las radioestaciones locales o lo que puedo escuchar, pues no me gusta, pues mejor voy a hacer mi programa y voy a poner lo que a mí me gusta, ¿no? Un poco
7: por ahí, Miguel. Pues fíjate que, que yo creo que sí, eso tienes razón, pero la neta es que sí me gustaba lo que había también, o sea, tal vez no era lo que yo prefería, ¿no? pero el escuchar a alguien, güey, es que está bien fácil, como es tan básica la voz, la voz humana, pero también es bien potente, cabrón. Este, eh, hay, hay quienes son más visuales, hay quienes son de diferentes formas, ¿no? Pero eh, la, la voz humana, güey, te conecta con, con, pues con eso, ¿no? Con tu humanidad y, y, y hace que... Creo que Forreston Wells, el que dijo que la radio, güey, era la pantalla más grande del mundo, cabrón. Tu mente. Entonces, por ejemplo, ahorita hay una campaña en W Radio, en la Radio Chilanga, que pinche Radio Chilanga es cuando hay que escuchar en el mundo, ¿no? Hay, hay, hay buenísimas estaciones y, y gente súper talentosa. Hay una campaña de la W que es, creo que está cumpliendo 90 años. Entonces, están haciendo, pues, a, aprovechando eso, la, la antigüedad y todo, de muchos sucesos mundiales de los cuales nos enteramos a través de la radio. Y estaba escuchando, son capsulitas de dos minutos a Jacobo narrando, por ejemplo, el, el, el alunizaje del 69, ¿no? O la caída del muro de Berlín, ¿no? O una entrevista, la primera vez que digo eso no era tan importante, pero lo escuché hoy. ¿no? Jimmy Carter y López Portillo se juntan, no sé para qué y entonces ha sido compañera a la radio de, de muchas generaciones durante mucho tiempo y ha servido sí. para muchas cosas, no ha servido para entretenernos y luego no sé si se acuerdan cuando éramos chicos todos nosotros bueno seguramente no sé si yo si yo somos los más viejos de aquí supongo que sí. Eh,
1: yo soy más en viejo.
7: en anteriores yo sí que se escuchaban mensajes para la raza de la sierra. ¿Cómo no? Y dice Carmela, dice Carmela, que le mande a decir a Porfirio que la carga va en camino, que la carga va en camino. Así es. Y, y o que va el doctor, va a ir pasado mañana, o que el maestro no pudo llegar porque creció el río. Y te imaginabas todas
0: esas cosas, ¿no? Cuando me... Sí. Ah, cabrón. <risa> a, a ver, expliquen <risa> eso en la radio, así nomás de pronto, como...
2: No, Pato, lo que pasa es que había eh, estaciones... Que uh -huh. eran muy escuchadas en la sierra en la región de la sierra entonces ¿Cómo? hacían una especie de servicio social <ríe> oh, en aquellos ya. entonces, en aquellos años era muy complicado tener acceso a esos, a esos poblados, a esas, a esas poblaciones sí. entonces parte de los programas que, que por supuesto eh, pasaban música pues música eh, eh, regional Exacto. sobre todo y programas pues como Porfirio Cadena y, y, y Calimán El, de vidrio, y, calimán. el de vidrio Sí, se pasaban todo ese tipo de radio Radionovelas, no, radio por supuesto generadas precisamente por
7: la luego, que mencionas ¿cómo, ¿Cómo se llamaban esos güeyes? Yo sí, los cubanos La Tremenda ah, Corte La Tremenda la corte. corte tremendo lío. Entonces
2: entre, entre, entre programa y programa dedicaban unos 5 o 10 minutos, que es un chorro de tiempo a mandar mensajes de la gente que estaba aquí, en Culiacán a sus gentes allá en la sierra pues, y así eh, es órale. como exactamente como dice Miguel, oye eh, pues díganle al pato que, 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 que le voy a mandar dinero, que le va a llegar tal día con Don Toño y que lo busque ahí en la tienda, ¿no?
7: eran sí. cosas así luego me enteré yo, sí eh, es que, joder, la gente de Rancho es bien inteligente, cabrón la gente que nació en Rancho eh en rancho nació mi abuela y de ahí para atrás todo el mundo, ¿no? De Ajá. los dos abuelos. Total que luego me enteré, güey, que muchos de esos mensajes eran claves para que sí, pasara la carga, la carga más importante. Sí, ahí le va la tranvía, le llega el lunes,
2: van a recoger la bolsa Ey. del mandado. Ey. Cosas así. Oye, Miguel, y bueno, ya, ya, es, ya estando en funciones en, en tu propio programa en Radio WAS que ha sido la casa de, pues, de mucha gente aquí en, en Culiacán y en Sinaloa, en el estado. Eh, tus, tus programaciones, ¿cómo, ¿cómo las fuiste componiendo? ¿Cómo las fuiste generando? Ya, ya comentaste la parte que pasabas música de, pues, de artistas consagrados, música de, 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 de bandas locales, pero también quería preguntarte la parte del contenido de las entrevistas, a quién te tocó
7: entrevistar en aquellos entonces. Ok, mira, aquí se dio algo bien chingón, güey, que fue idea, fue idea mía, pero la bautizó el Iván Herrera. Si te acuerdas, y si se acuerdan todos, en, en la Radio cuando estaba por las Rosales, eh, estaba la cabina del locutor, operador, porque el locutor podía estar después del cristal, y ahí ya había un estudio más grandecito y casi siempre despejado. Entonces, empezamos a meter a grupos en vivo ahí, güey. Empezamos a meter... Sí, a el estudio a que estaba alfombrado. El que estaba alfombrado. Empezamos a meter ya las bandas en vivo, que bandas que muchas ni siquiera se habían presentado nunca, como decíamos, más allá de la cochera de la casa, pero ya habían grabado algo. Y, y, y siempre ha habido buenas bandas y bandas más o menos, y bandas. entonces ahí tocaron todos. Eh, y el Iván lo bautizó y se me hizo muy, muy padre el nombre y tal que hasta ahorita me acuerdo se llamaba el festival de rock en el aire entonces los sábados era música local en vivo con entrevistas y ya los, los domingos o cuando menos durante una etapa ya tocábamos rock internacional y ahí pues era tocada en vivo y aparte era la entrevista y aparte era la entrevista no y me acuerdo del German creo que se llamaba Gaia, su banda si no me equivoco Corríjanme. Sí, de Ger Germán...
2: Burgueño. Burgueño. Sí, ¿cómo no? Sí.
7: ¿Sí? Luego cuando pasó por, por ahí en Iván Herrera, que decíamos, ¿no? Con, con su gente, no me acuerdo cómo se llamaba su banda, que tocaba a su papá también en su banda, ¿no? Eso era se muy loco. Se llamaba vértigo. vértigo. Vértigo.
2: Sí, sí, sí. sí. Eh,
7: pasaron los metaleros por ahí, obviamente, ¿no? Hasta el Derek anduvo ahí de mi totero. En alguna ocasión, no, no sé si tocó con Demacre con Panteón en algún momento. Obviamente, dos bandas. Eh, ah, igual ahorita en la plática me voy acordando quiénes, quiénes más cayeron ahí por, por entrevista. No sé si te les tocó a Los Hijos de la Monja o a Ángela María también sí. pasar por ahí. Obviamente a Los Ergozum Zoom. Antes de eso... A las Misus, que era un grupo de chicas, ¿no? Eh, ya ves que EgoZoom era un grupo mixto. ¿no? Así es. Bueno, pues, entonces, antes de eso, estaba Vanguardia, éramos puros güeyes, y eran, estaban Misus, que era una banda de la Escuela de Música de la UAS, que eran puras chicas. Y luego, después de Vanguardia, el Polo y el Buti formaron EgoZoom junto con estas chicas, ¿no? que eran la Elizabeth Hernández, que es músico también. Así es. La Yadira Bastidas. Que actualmente da clases, creo que en el Juninho Lipsi, si no me equivoco, de música. Actualmente, madres, tiene como 30 años dando clases ahí. <risa> y, y bueno, <risa> ellas. Y ellos pasaron por ahí también, pues, los Filippopuli, um, Euforia, los Pepitos. Güey, me estoy acordando de varios. Bueno,
4: entre otros. Sí, yo tuve la oportunidad de escuchar varias veces esos, esos shows de los sábados. Cuando nosotros íbamos empezando en entonces, todavía no teníamos la banda pues, ni, ni medianamente puesta, ¿no? Todavía Ajá. era conseguir Antítesis, instrumentos. Bebé. Antítesis, no. Sí, sí, sí. Antítesis. Super chido. El que sí me acuerdo con, con, con cierta precisión fue con los ergos, porque sí me llamó la atención, pues ya ves que traían metales y percusiones y todo, y pues todo ese rollo en el radio. Sí, güey. ¿no? Ajá. Estaba interesante sí, sí. esa producción este sí, 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 me tocó escuchar dos, tres veces los, los, esos eventos los sábados, y pues como ocurría antes ¿no? de que era de boca en boca, donde rock pues ahí en el radio, <ríe> órale sí, sí, sí sí, sí. Uh. Oh.
7: ¿qué más, yo sí ¿qué más, yo eso sí. fue como hasta el 91 más o
2: menos sí, sí, hasta sí. el 91 estuviste ahí Se frició eh, Miguel.
7: Sí,
2: no me ¿Y cómo, cómo, cómo se da no, no, la transición?
7: Que me quedé muy serio nomás, yo creo.
2: Yo creo que sí. Oye Miguel, ¿cómo se da la transición de este primer eh, episodio de tu vida en radio en Radio Was a lo que siguió después? ¿Qué, qué, qué fue lo que siguió para Miguel Sánchez después del episodio okay. de Radio Guas?
7: Ok, Radio se terminó con la prepa, de ahí entrega a la universidad y entre así de la comunicación. Y todo porque vi unos güeyes, no me acuerdo quiénes eran, el, el Eduardo Videgaray y no me acuerdo la morra quién era. La de baile, yo creo. Haciendo una... La traducción simultánea de una entrega de los premios Oscar. No sé okay. qué año haya sido. Y dije, yo puedo hacer eso. Yo puedo hacer eso, güey. A huevo, yo puedo hacer eso. Nunca en mi vida lo he hecho nada no más que desde mi casa. <risa> Fíjate, no, a... no, mi gran. Sí simultánea.
1: Ajá. Un
4: tiempo hizo ah, sí traducción adelante.
7: simultánea. Una, una temporada de tomateros. Cuando estaba en la universidad, trabajaba también en Canal 3. Daba, es, leía noticias en el noticiero de las 7 de la mañana que se llamaba. SNS, el sistema noticioso sinaloense. <risa> y, y, y me tocaba. Eh, no, no me tocaba, fue de metiche porque, porque nadie entrevistaba a los, a los depolistas gabachos, güey. Ajá. Y muchas veces eran las estrellas. Algunos de ellos ya sabían hablar español porque habían jugado varios años en México, ¿no? O en la frontera sur de Estados Unidos. Pero de repente raza que era más joven no, no, no hablaban español y yo hablaba inglés y era el único güey yo creo todo canal tres que hablaba inglés y me tocó hacer las traducciones simultáneas de las entrevistas de los peloteros vale. pero ibas
4: a preguntar algo ¿eh? sí fíjate que te iba a comentar eh, mal que bien eh, este rollo del radio yo cuando menos así lo estoy entendiendo y corrígeme si estoy equivocado eh, es como eh, es, es totalmente similar al, al rollo del rock no que cuando alguien conoce algo así tú quieres formar parte de, de, de esa escena o de ese ambiente, ¿no? Entonces, en, en tu claro. caso, pues, estabas en el rock y luego, pues, eh, con esa relación que empezó a tener el rock con el radio, de programar música ahí o de tocar a bandas locales con la oportunidad que tuviste en Radio was pues, como que también era ser parte del medio, ¿no? De, de, del radio de la comunicación. Y por ahí pienso yo que te llamó para... para es, o también quería participar, ¿no? Es
7: que pasa lo mismo, Tocayo. es Es... No, yo creo que no lo sabíamos así pero se trataba de lo mismo que se sigue tratando hasta ahora cuando alguien una, abre una cuenta de Instagram o de Facebook que es hacer comunidad ¿no? nada más que pues eran otros tiempos pero es lo mismo eh, yo sí si me preguntaba ¿qué pasó? Eh, después entré a la universidad les decía por este rollo de que vi a estos güeyes haciendo lo, lo de los Oscars y el Enrique y yo, güey, en la universidad, ahí fue donde nos conocimos. Al güey que me robaron de,
1: eh, de,
4: de la banda
7: sí. ¿Cómo se llamaba la banda? Mundo azul
4: Sí, pero la. Ya, la que ya, ya, gay
7: fue Moltolumpen, pero antes de, ¿no?
4: Planeta Azul, claro. El Mundo Azul, creo. Ah, Mundo Azul, correcto.
1: Eh,
7: pues, eh, bueno, pues ahí, ahí y, el, y el Enrique y yo éramos eh, fanáticos de la radio, güey. ¿no? entonces ahí con las herramientas que teníamos, experimentábamos y luego eh, él hizo algunas cosas conmigo antes de salir yo de Radio Guas total que después de Radio Guas a la universidad eh, no sé cómo llegué a grupo así wey. No, no me acuerdo si conocí a alguien o no eso fue en el 94 lo que sí me acuerdo <ríe> es que llegamos hablamos con señora Leticia Carrillo, que era la gerente en aquel entonces del grupo así, le dijimos, ok, queremos, tenemos esta idea, eh, ok, nos un demo, hasta ahí todo iba bien, ¿no? Eh, grabamos, ¿con qué grabamos, creo que en casa de Aldo Rodríguez grabamos el demo, el demo, no se este, olvidó, a grabar ese demo y el enricón con dos, tres fierros que tenías. Vale. Y total que llegamos, aquí está, sí, lo escuchamos ahí, güey, bien nerviosos porque pues llevabas a escuchar algo en lo que eras primerizo, de alguna forma, pues con lo menos en la radio comercial, y que lo escucharan junto contigo, el güey que te iba a decir sí o no, yo okay, que uh -huh. está, no, muy bien muchachos, sí nos gustó mucho, estamos pensando que el horario que quería no era, pero este, sí y tal, y nosotros, güey, chingón, ¿cuándo empezamos? No, 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 no. ¿Cómo que no? Entonces, le gustó o no le gustó? Sí me gustó. Ajá. Pero primero hay que venderlo. Oh, <risa> yo, güey, yo soy de artista. Yo soy de productor de radio. ¿Cómo que yo voy a vender? Ponga sus vendedores.
2: ¿Sí? ¿Eh? ¿el patrocinio? ¿Cómo? El patrocinio, dice yo, sí.
7: Hey, hey. Es que si no se vende no sale. Yo, güey, pues no le voy a hacer nada no así. Pues sí, no, ya no era así, pero pues, sí. <risa> y, y, pues, ¿Y qué sucede? Ok, eh, sí nos pusimos a vender. <risa> 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 fue lo que sucedió. Sí nos pusimos a vender, güey, y eh, pues eso. iniciamos con este show que... Que es muy loco que tanto tiempo después como que sigue teniendo cierto capital ahí, ¿no? Que mucha banda se acuerda del viento Huracanados. Claro. Fueron, fueron, no sé, seis años al aire. Y... Eh, era bien emocionante, cabrón, hacer eso. Porque sí llegábamos a mucha más gente que la que tenía yo los fines de semana en Radio Guas, que éramos más bien una comunidad, ¿no? Así es. Una comunidad y nuestras mamás. <risa> y nuestras tías que nos escuchaban. <risa> y acá era, era una sí, la exposición si sí, era diferente eh, y, y fue muy emocionante porque teníamos muchas ganas de hacer cosas eh, escuchamos en mucha radio chilanga eh, en aquel tiempo eh, íbamos al de y grabábamos casetes ¿no? <ríe> eh, y estaba jalando WFM w con una camada de cabrones, cuarto bat, ¿no?, que era el Alejandro González Iñárritu. Ese güey se aventaba unos speeches interminables. Estaba Charo Fernández, que le escuchabas, güey, y decías, mamita, cabrón, esa voz ronquita de una morra que sabe de rock and roll tiene habilidades de comunicación y que de repente cachondeaba con la voz, güey. pues será que tenemos 21 años también, ¿no? <ríe> sí, eso, eso va junto sí. con pegado, ¿no? <ríe> Luego, luego, pero no, yo creo que no era la edad nomás, güey, también era la morra, porque sí seguimos teniendo 21 años y también estaba en WFM el Martín Hernández, güey, que es un fucking genio. Eh, luego, además de la radio, de la... Diseño de audio para películas y ha estado en pelis, pues en casi todas las de González Iñárritu y en varias más, ¿no? Y, y, y pelis en las que estaban sido nominadas para el Oscar, ¿no? sí, Simplemente es. en Birdman de González Iñárritu el sonido está, pero más creo que, que estuvo nominado para sonido. Entonces eran todos esos cabrones que hay, la Marte de Baile también, que también estaba mamita y, y lo sigue estando, <risa> por cierto. Entonces. Sí, el, el Pato es gran fan de
4: Marta a, de Baile, ¿no,
0: Pato? Totalmente, totalmente. Sí. Oye, güey,
7: el el, el trabajó un rato con la de baile, ¿no? Trabajó un si rato no me lo en, en MKN, se llama Media Marketing Group o algo así es el, el grupo de ella y el Chinix, que es un diseñador de talla mundial, güey. Eh, él era el diseñador de las portadas y no sé qué otras cosas formas, pero soy el diseñador de la portada es un estatus aparte, ¿no? de los diseñadores él era el diseñador de las portadas me acuerdo haber visto fotografías de él celebrando las primeras 12 y luego las primeras 24 una cosa por el estilo trabajo junto con la de baile y de repente ella sacaba videos de, de los diferentes departamentos de su negocio y abrazando al Jennings y la china y yo perro bastardo maldito <risa> <risa>
2: envidia de la mala.
4: Oye, Miguel. Sí, güey. De otra no hay. Y haciendo un poquito de rewind otra vez, y, y haciendo un símil a toda la gente que, que hemos tenido por acá, les preguntamos que por qué las bandas se llaman como se llaman. ¿Por qué Vientos Huracanados se llamó como se llamó, Miguel?
7: Bueno, en ese entonces, eh, como que queríamos ser muy positivos, ¿no?
4: Ajá.
7: Nosotros tenemos el Vientos Huracanados, el Luis Tomás cantaba, vino a las drogas, no contamines y vente a gozar. Y estaba, pues, todo ese rollo eh, de lo políticamente correcto, bueno, yo creo que más bien de aportar algo, ¿no? Okay. Entonces, una idea al menos, ¿no? A ver si terminaba en una actitud. Y el viento suracanado, o sea, era una forma de decir bien, ¿no? Pero, pero, pero como un, un lo ¿no? Eh, ¿Sabes quién decía así, güey? A ver si se acuerdan yo. Yo, no sé si sí se va a acordar, tal vez él y yo somos los únicos. Había una caricatura... Don Gato su pandilla, por supuesto, entre otras, Tommy Jerry, pero Pepe Pótamo, güey, que era un hipopótamo que tenía aventuras y viajaba en un globo aerostático. Este güey gritaba bien sí. por la canal
1: Claro que sí.
2: Era muy cabrón porque si eras el niño gordito sí. y salías sí. en short... ¿qué, mi uf, pepe mi pepe pepe no. ¿Qué onda,
7: mi pinche Pepe potamo! Oye, yo sí. sí. sí Y a ver si ¿sí tú te acuerdas, güey, que he platicado cuando la raza empieza a hablar de caricaturas de de,
2: de, de su infancia en este caso de los setentas eh, yo... eh, no sé si de... por supuesto japonesa
7: anime, de los japonés, años sesentas
2: ¿no? así es, hey. eran los primeros eran en, en blanco y negro después la pasaron a color y caricaturas, pues fue muy larga ¿no?
7: con sus camarillas o algo y estaba castigado Dejaba el fucking hombre para ahí En su casa haciendo la tarea Pero luego siempre Como que tenía el pinche robot Este, decisión propia y lo metía en problemas Al otro lado <risa> pensaban,
2: Sí, sí, y decía, sí es este wey,
7: wey. Luego, ¿te acuerdas un sí, no? robot gigante, güey? Sí,
2: totalmente Claro que sí Goldad Goldad, Rodak y los lugones y los suyuyuis. Los suyoyuis, sí. Esos eran, esos eran Oye, los, lugones. los Lugones.
7: Los lugones, güey Una más para atrás, sí. Es. Una serie. Una serie de un elefante, de una elefanta. Maya, güey, se llamaba. Sí. Era una serie como en una onda tipo Los duques de Hazard, pero. En el look y todo ese rollo, ¿no?
2: Sí, había pues cosas muy locas, ¿no? Era toda la exploración visual a través del arte de la caricatura y pues muchas cosas influenciadas por la ideología. Delia, digo, ahí tienes el caso de la pantera rosa de Blake Edwards. Que estaba muy, muy influenciado en ese rollo, ¿no? Era un rollo pues, casi existencialista porque eran, eran eh, sin diálogos. Entonces, todo era este, a base de situaciones. Y la verdad es que eran muy divertidas.
7: Y estoy preocupado, güey, porque mis hijos están empezando a ver la pantera rosa. No sé. acaban de descubrir. Sí. Eso no entiendo. Así es. No sé por qué llegamos a las caricaturas. Por pues el, el programa el, el, de Vientos
4: Huracanados, <risa> que salió de una caricatura.
7: Ah, Pepe Pótamo. Pepe, <risa> Pepe
2: Pótamo. <risa> Así es. Este pótamo, este, Oye, ¿este bueno, programa de eventos
0: sobrecarnados era, era en la mañana o era ya en la tarde No, noche? no, era
2: en la tarde noche En la tarde era noche
7: de, Era de 9 a 10 de la noche güey. Era de okay. 9 de la noche y era la hora en la que según nosotros que éramos estudiantes de universidad si iba a estar o en el bandil o haciendo
0: bueno, sí. en su casa ¿Eh? no, no en el ciber todavía no en el
4: ciber
2: no, güey, no. No, no existía. <risa> no. Eh, no.
7: Hasta ¿Qué? yo ¿Cuándo escuché? Hasta <risa>
0: yo. Bandas locales. ¿Estas si era en la mañana o era en la tarde o noche? Pues. Sí, sí me acuerdo. Eh, estaba en la mañana, título. estaba, güey.
7: En la mañana sí había otra cosa también de la misma banda, el Enricón, el güey que me robó el Montolumpe.
0: Ah, caray. Y el Álvaro Castelo Hay que superar eso, hay que superar eso. <ríe> hay que ponerle este podcast, el güey que me robó a mi baterista.
7: El grupo gay que me robó a mi baterista. <ríe> Bueno, eh, ya se me olvidó que estaba diciendo otra vez.
0: No, pues eso, de que te robaron del baterista. Creo que ah, yeah. eso se resume todo esto. Estamos dando okay, vueltas sí. en el círculo, estamos llegando al mismo lugar.
7: Estamos llegando al mismo lugar. Sí. Ok, el de, es que este carón. preguntaba de... El Viento Suracán tenía un rato andando. Eh, el Enrique era el productor de, de Viento Suracanado junto conmigo. Y luego vimos la chance de... Eh, se juntó el Álvaro Gastelum con nosotros y ahí andaban queriendo hacer algo y vendimos la idea de que un show de 6 a 7 de la mañana, que era la hora del tráfico, de toda la morrada que llegaba desde la secundaria, la previa y la universidad, los que entraban a las 7, de 6 a 7 estaban en el trayecto y el show se llamaba En Ayunas. Tenía una programación algo parecida a que El Viento huracanados, un poco más alternativo más bien, ¿eh? uh -huh. Y ese era el show que estaba en la mañana. Dos, en Ayunas uh -huh. se llamaba. Sí, lo recuerdo. estabas en ese en ayunas
0: también? Pero, ¿También? No,
1: eh,
0: ¿cómo? ¿Cómo? Ah, okay. Tú estabas en ese en ese show de la mañana también en no, Ayunas?
7: No, no, de repente, ¿No? de repente nos echamos mal o algo así, pero no, nos, No no. Bueno, eso sirve sí, estado pesado decida.
0: hacerlo todos los días,
7: ¿no? Sí, güey. Claro que el Enrique siempre llegaba tarde, ¿no? <risas> Obviamente. El mismo Y esto fue creo. en los noventas, Miguel. ¿Tú? Eh, ¿tú? Sí, del 94 en adelante. ¿Hasta? Uh
2: -huh. Hasta el 2001. 2001. ¿Y qué sucede en
7: 2001? 2001. En 2001 este, yo ya me estaba aquí, de Viento Me tenía planes de... Estuve como año y medio queriendo irme a Monterrey. Me tardé en irme. Y ese Inter que me vino... Estuve trabajando con el Arturo Rames en Matriz. Ok, Ramos. con el timbón. Y tenía, sí, y tenía yo un show y los fines de ser un solo grupo o solista. No recuerdo cómo se llamaba. Este, y luego siempre sí me fui a Monterrey, estuve 10 años. Este, y fue, fue una, una, una pausa de la radio órale
2: siendo en esa pausa de 10 años en Monterrey digo, además de casarte y empezar a formar familia ¿qué pasó? ¿me preguntas?
7: hola así estamos eh, bueno, no. un poco. Fíjate que hice muy poco radio en Monterrey ¿no? muy poquito. Eh, fue cuando yo creo que desde que se dieron cuenta que era foráneo de repente eh, es que eh, el regio digo, a mí me encantó haber vivido allá pero de hecho nos regresamos por unas causas de fuerza mayor de un tema de salud de mi familia pero yo me había quedado allá eh, tengo muy poca radio pero empecé a hacer otras cosas eh, ya me había dedicado yo a cuando les comentaba que nos dijeron o lo venden o no entran, al aire el viento es huracanado, por ahí aprendí a vender. Me di cuenta que ganaba más dinero vendiendo. Y cuando estuvimos allá, me dedicaba a vender diferentes cosas, pero al mismo tiempo eh, estudié, digo, casi nadie lo sabe acá, pero estudié, soy técnico en producción de cine. Okay. Estuve en The Film World Shops uh -huh. en Monterrey. Eh, hice, eh, eh, bueno, en, en, en la escuela hicimos varios eh, una serie de... De cortometrajes, pero luego estuvimos produciendo televisión para Televisa Monterrey. Hubo una serie uh -huh. Regia, que yo creo que fue la primera serie de Regia, que salió en Telehits, que se llamaba Glam Girls, que era la vida de cuatro chicas de, de lana, de no de Monterrey, sino de San Pedro. En, estudié en el Centro de las Artes Fotofija y traía como que más bien esa vena ahora pues, ¿no? Okay. Entonces, estaba estudiando y haciendo eso y les digo estuvimos 10 años allá, que estuvieron geniales, güey, de repente no, no te alcanza el dinero ni el tiempo para ir a en el caso de nosotros, ¿no? a todos los conciertos que había, cabrón, ¿no? La misma semana estaba Lenny Kravitz y estaba Marilyn Manson o pues, estaba Caifanes o estaba no sé o pues de repente tres cuatro cinco conciertos que tú querías ver en el mes. no wey. no voy a todos <ríe> y, y el movimiento local no no se puede estaba bastante fuerte en Monterrey en ese momento
4: Se tocó por allá
7: Ey. entonces esa fue así como medio rápida la etapa de 10 años
4: el Monterrey fuera de <risa>
5: ¿Entre
7: qué años estamos hablando de esa etapa? ¿2001 o 2010? Eh, 2001 o 2011, güey. Sí, sí. Y la radio Regio Valverde. <risa> <O> sea, ¿Plano? <risa> no, nada que ver. No, güey, no, A pesar de tener tan cerca el, el, a los gabachos, que pues eh, sí hay un, una influencia muy, muy, muy grande, ¿no? De los gabachos de Monterrey, ustedes lo saben claro Pero no, no, esa parte no, esa parte no. Bueno, estoy comparándolo con la radio chilanga, ¿no? Que, que...
2: ¿Es menos dinámica ¿sí? o qué mundial? sucede
7: con Monterrey? Es más de rancho, güey. Monterrey ya. es un rancho grande. Ya. Monterrey es un rancho grande. Allá mis camaradas regios se eh, medio agüitaban al principio porque les decía que era el rancho grande. Ay, si sí, todo el pinche Culiacán, ¿qué es? Pues el rancho chico, güey. Somos pues norteños... Sí provincianos, sí, Monterrey tiene todo, muchas cosas que no hay aquí que me gustan mucho, pero sigue siendo un, un rancho grande porque hay tradiciones muy marcadas porque eh, también de repente conductas raras de los rancheros, eh, raras para nosotros ¿no? para ellos, ¿no? Eh, no y no, no digo raras en el mal sentido sino a veces no le encuentras mucho sentido ¿no? Eh, redundando pero dices, bueno, pues así piensan esto claro. ¿no? y ya entonces eh, no, la radio no estaba chida, el, 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 la escena musical estaba muy chingona, la oportunidad de estudiar otras cosas y de ver muchas cosas más pues también. no había horas. A gusto. A gusto, pa.
2: Bueno, y finalmente en 2011, ¿se da tu regreso a Sinaloa?
7: Simón, güey. Nos regresamos, este, por lo que les comentaba ahorita. Sí. Eh, haciéndolo. Haciendo lo que hacía ese año, entré a trabajar a Tomateros como parte de, del equipo de producción. Uh -huh. eh, eh, y regreso a la radio en Radiorama. Y tenía un show en la mañana. En la mañana, también a la hora del tráfico. Eh, que, que son horarios que siempre busco para cuando voy a armar el deal, ¿no? Entonces tenía un claro. horario excelente, que era un horario de 7 a 9 de la mañana. ¿verdad? ¿Dos horas? Sí, estaba genial hacer eso. Wake Up se llama el show ese. Y, Sí. Y, este, y pues era una mezcla de rock y pop también, lo que tomaba, tocaba muchos temas de interés. De repente tenía una etapa medio fuerte de lectora y también hablaba mucho de libros eh, eh, te tenemos más tiempo porque, calor, sí, no porque no es, es, se llamaba éxtasis digital y todo sí 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 y estaba eh, el, el rating de por sí no más bien el, el, estaba muy bien targeteado no estaba eh, íbamos a un target eh, importante, que somos todos nosotros adultos de 30 hasta 50 y Feria eh, que es un target bastante deseable por un montón de marcas y estuvo funcionando muy bien hasta que se convirtió en una estación de reggaetón <risa> Ay,
2: bueno, Cosas signo de los tiempos la plaga, el la plaga
7: de, el signo de los tiempos por ahí antes de la pandemia y todo eh, camaradas medio vagos de esa raza que todavía se lleva buscando dónde, dónde crashear, ¿no? Los sábados la raza de edad dicen, güey, ¿Sí? hasta, lo, hasta los antros que antes eran de música de banda, ahora tocan reggaetón o sea, el reggaetón vino a barrer ¿y qué, y qué opinión te merece este movimiento del reggaetón? Fíjate,
2: todos lados.
0: fíjate Miguel, el otro día estábamos hablando, el otro Miguel que no me lo han robado a mí, mi guitarrista no me lo han robado, mi vocalista ay, ay, ay. no me lo han robado. Pero fíjate que el otro día estaba platicando el Miguel que el reggaetón eres básicamente el nuevo rock and roll, ¿no? Y estaba poniendo la analogía el Miguel de la música de rock and roll de los 50s que escandalizaban a los adultos porque las letras del rock and roll de los 50 pues eran escandalosas y sexuales pues, ¿sí? Entonces era como de no, 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 eso atenta contra las buenas costumbres. Ese mismo ejemplo es el que nos está pasando ahora nosotros que tenemos entre 40 y 50 años cuando pensamos en el tema del reggaetón y la parte sexual del reggaetón. ¿Sí será eso? ¿O, o será que que porque también por, por otro lado yo yo veo a, a los a los jóvenes a los chavos cuando pues, traen ya otra pila más fiestera pues sí ya no hay tanto coraje en el rock and roll el rock and roll que nos tocó a nosotros en los noventas era mucha ira contenida sí, más... mucho muy, muy amargados o, o, o muy oscuros muy depresivos mudar, ¿no? pero coraje, muy para... depresivos la música o fiesta, o sea, le da lleno de videos de morros bailando pues, y es como que, güey pero ¿por qué bailan, pues, si Tienen 15 años, ¿por qué bailan? porque son felices estos morros ahora, pues? Ahora, regresándome sí, sí. al tema del reggaetón ¿Sí será esta cosa? No sé si vaya a ser como el ritmo que llegó para quedarse, ¿no? Pero pero no tendrá un poco no, de, de, de razón eso que me platicaba el Miguel, de que de, 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 de que sea pues a lo mejor estamos siendo como muy exagerados ¿no? en, el, en el tema de, de la sexualidad en, en, en sus letras
7: ¿será o no será? Okay. Por ahí. Yo, creo, yo creo que sí pero también pienso que con, con tanta apertura que ha habido para libre expresión se está aprovechando de eso el, ¿Eh? el, algunos artistas de reggaetón para... Digo, yo creo que hay que ser conscientes de que... De que eh, llegas mucho en la radio, por ejemplo, o, o a través de o YouTube, ¿no? Hay que ser conscientes, está bien, tienes un target y tal vez ellos quieren llegar nada más a los adultos. Y por eso dicen lo que dicen. Eh, pero yo creo que hay que ser más responsables un poco, ¿no? Digo, yo casi tengo 50 años, tal vez está más fácil que yo hable de eso que de un cabrón. Que canta entre comillas reggaetón y que tiene 25 ¿no? pero yo creo que sí, sí claro. está aprovechando es, es como cuando uh -huh. como cuando dices malas palabras nomás porque se puede o cuando sí. estábamos morros y que y que nomás porque te quedabas solo ya que eres a tu novia a tu casa ¿no? nomás porque te quedaste uh -huh. solo ¿no? o sea nomás porque se puede hacer la travesura hay que hacerlo entonces creo uh -huh. que hay un poco un poco eso, este, me parece yo coincido con este canijo, con mi tocayo pero también creo que bueno, en todas las épocas definitivo y en todos los géneros hay música buena y mala simplemente la música buena de reggaetón todavía no la conocemos
0: <risa> fíjate que ahí en ese punto yo les digo a, a, aquí a los players del ultrasonico que yo no coincido esta idea de la música y buena y mala simplemente hay gustos diferentes no porque para mí a mi parecer no y, 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 y a nombre mío puedo decir que no existe por ejemplo el mejor guitarrista no existe el mejor baterista no existe el mejor bajista eso es eso es completamente absurdo no lo que debe, lo que existe es el bajista que más te gusta o la música que más te gusta. Y este asunto de música buena o mala, incluyendo el reggaetón, pues es, un, es un, simplemente un, un, un tema de gustos, ¿no? Ahora, el fenómeno del reggaetón, pues es un fenómeno mundial que le gusta a mucha gente. Pues sí, algo debe haber en las vidas de las gentes que digan esa música me identifica o es como yo ¿Ingorancia? no sé es si ignorancia o a lo mejor la fíjate. simplicidad y la felicidad pues. no Pato, Mira. es que fíjate el tema con el Pato, Pato Pato,
4: Pato, Pato, Pato el, el dime, truco del reggaetón el truco del reggaetón es el ritmo y ya güey. no es la melodía wey, no es la letra es el ritmo, nada más güey. eso, eso y lo aderezan con las letras este, controversiales, digamos o las letras que pueden levantar una roncha por aquí y por allá, y a eso me refería yo con el truco de, del rock de los cincuentas o de los 80s con toda la onda visual de los güeyes que, que sí. se ponían el pelo así como con Aquanet, que te digo, si, si tienes oportunidad de ver películas como The Dirt o The Motley Crue y eso lo hacían totalmente adrede y lo hacían uh -huh. para llamar la atención, güey, y esa fórmula funcionó ah, no, claro. en diversos eh, áreas del, del, del espectáculo independientemente del rock and roll o del pop pero siempre el escandalizar siempre ha sido un recurso bien válido para la mercadotecnia ¿no? la música sigue siendo sí, la bueno, música pero, el... adelante yo sí
2: pero independientemente de lo que mencionan yo coincido con nuestro invitado en el sentido de que eh, dos cosas son sí hay música buena y mala Ajá. y dos el reggaetón no es un género eh, desde mi parecer personal que esté acabado, donde puedas generar la opinión de cuál es el bueno y cuál es el malo. Coincido también con Miguel de que la ignorancia es un factor muy poderoso, muy fuerte, eh, que te lleva al facilismo. Así es, exacto. Entonces, eh, el hecho de, de, de que sea fácil de escuchar por el ritmo, también se aprovecha de la ignorancia para recibir el impacto visual, auditivo de las letras, de su contenido en una forma inacabada totalmente y más allá de eso eh, a mí no me gusta, no. pienso que es un, 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 un tema eh, dentro del espectro musical comercial pues sumamente explotable porque pues, esto ya lleva años y, y, y le van a seguir sacando raja hasta que salga otra cosa que les reditúe más a los, a los, a los eh, mercaderes de la música, eh, pero creo que eh, debemos de regresar a nuestro invitado y preguntarle después de esta experiencia, Miguel, eh, qué sigue para ti, dónde, dónde te vas ubicando y cómo llegas a tu programa actual.
7: Ok. Um, ok, cómo llego al programa actual. Um, fíjate que a pesar de que tengo pues, el número de años que decíamos ahorita ¿no? en, en radio pues siempre es algo intermitente eh, con algunos lapsos más duraderos que otros pero por ejemplo nunca a, a excepción de Grupo Asir que el, el tiempo cuando fui productor general de Grupo Asir y estaba como contratado por la radio siempre he armado diles como productor independiente, que es el caso actual, ¿no? Es la única forma en la que conviene, por tiempos y por dinero y porque también tratando de hacer radio de autor y, y no pegarte a la fórmula, ¿no? Eh, es lo más conveniente por todas esas cosas. Eh, yo tenía mucho tiempo sí, eh, buscando el horario que tengo ahorita, porque de nuevo, como les decía antes, es un horario de alto tráfico de coches desde 7 a 8 de la noche. Eh, entonces, se, se dieron ahí las cosas, pude armar un buen día y ahí estoy desde hace dos años. Eh, so, sobre todo, tocamos rock, y ustedes, los que lo han escuchado, lo saben. Estamos tocando algunos <coughs> artistas locales, también siempre se sigue haciendo eso, aunque económicamente tal vez no sea tan... Redituable. O sea, como propuesta, yo lo quiero, y además también es válido, uh -huh. ¿no? Y, bueno, y sobre todo hay un montón de, de, de bandas y de artistas que, locales que están en Spotify se les ha tocado casi a todos, a veces nos podemos avisar, a veces no eh, entonces ahí estoy, yo creo que voy a estar un rato más ahí todavía eh, mientras, hay, hay una actividad ahí que estoy a punto de empezar que va a ser como alternativa a, a la radio. No tiene nada que ver con los medios de comunicación, entonces yo creo que no tal vez no es tan buena idea hablar de ello, pero en la radio voy a seguir así hasta... Si todo se mantiene como estoy ahorita, estoy bien. No se puede vivir de eso, pero sí en combinación con otras cosas. ¿no? Ok. O no puede ser pues patrimonio, no me refiero. ¿no? Ok. Tu programa actual se uh -huh. llama Copiloto,
4: y está en 89.5 de, de, de la FM aquí en Culiacán. ¿Y en qué alcance tiene, aparte de Culiacán? ¿Es Sinaloa nada más o, o tiene más alcance, Miguel?
7: Pues fíjate que, que las donde les duele a las FM es en el alcance, ¿no? Ajá. Ganas en, en fidelidad y pierdes en el alcance. Entonces, pues yo creo que debe de andar, eh, o sea, si llegamos hasta la costa y haciendo un círculo no más o menos con ese radio. Sí. Y en la,
4: y en la eh, aplicación web, pues
7: tú, quien se meta a Culiacán lo puede escuchar por internet, ¿no? Sí, pero hay mucha raza que nos escucha en Guadalajara, en Toluca, en Cancún, en Miami, en Juárez, en Mazatlán, ¿Por la app o por el
4: sitio web, no? Sí, 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 me ha tocado que el, el programa manda saludos a gente de Culiacán que vive fuera, que de alguna forma se acerca sí, sí. un poco por medio de tu programa. A mí se me hizo bien padre. Sí. Cuando recién arrancaste el programa, eh, a mí me avisó Miguel Reyes, que en aquel momento sí. eh, nos veníamos juntos de la chamba. Y me dijo, oye, Miguel Sánchez oye. tiene un programa nuevo y él lo pusimos a buscar en el radio y empezamos a escuchar tus primeros programas hace dos años. Y se me hizo bien padre sí. el concepto de copiloto, ¿no? Y, y como ahorita que lo dices tiene todo el sentido, de, de que buscan las horas de tráfico que la gente está en el carro. Este, y el, tu programa es el copiloto, porque mucha gente, y es, es bien común ahorita en Culiacán, ya, ya no es, quizás un, es una ciudad chica o un rancho grande, como lo queramos ver, es bien común que la gente maneja solo, ¿no? o va una sola gente por carro, ¿no? Entonces, literalmente tu programa se convierte en el copiloto, ¿no? Eh, tú con tus intervenciones, con lo que platicas y la música que pones en el target que traes pues funciona perfectamente, ¿no? El rock y el pop sí. de los 80s, 90s, 2000 ¿no? Totalmente y ese, ese concepto sí. a mí se me hizo muy padre cuando me lo platicaste, tiene todo sentido.
7: Y, y eso ha dado tocayo para para hacer una serie de eventos masivos, ¿no? También que que se han venido haciendo paralelos a, a la radio como eh, algunos tributos y, y esta marca que ya está un poco más más crecinita que es la Fiesta Noventas. Sí, sí. este, entonces por qué porque está el target porque hay una necesidad ahí de de repente yo creo que todos nos pasa no, no, hay, no hay tantos lugares a los que podamos ir. no, no, o vamos al bar, no, o vamos al señor rock o vamos al back o vamos al señor Rock, pero de repente si quieres ir con tu esposa y las amigas de tu esposa, pues tal vez no van a querer escuchar tanto Rock. Algunas sí, tal vez otras no, pues, ¿no?
4: Totalmente. Sí, ah. me dio mucho gusto enterarme que la edición pasada este, superaste la expectativa de asistencia como
7: por el nobile, una cosa así, ¿no? <risa> la fiesta 90, sí. Güey. Sí, tuvo tú, tú, tú bastante, trabajamos mucho, o sea, sí había un plan. Eh, sí trabajamos sobre un plan para el promedio de asistentes que traíamos eh, hubo algunos puntos ahí muy, muy específicos y muy puntuales otra vez valga la redundancia y teníamos cierta expectativa del 30% pero nos fuimos al 100% sí, sí, sí sí, me dio eh, mucho
4: gusto eh, ahí cuando, entonces, cuando lo platicaste
7: eh, sí, sí nos emocionamos un montón eh, tuvimos de repente dos o tres problemas porque por pues por eso, la diferencia entre ese 30 y el 100% que les decía, ¿no? Totalmente. Eh, tuvimos algunos problemas, pero ha sucedido que, que... No sé si a todos nos ha tocado ir a la fiesta 90. Esta que hicimos el año pasado, en mayo, fue la número 8. Eh, la hemos llevado a diferentes lugares, ¿no? Un tiempo estuve asociándome con Jorge Peraza y la hicimos acá en Chuparrosa, en el patio. La hicimos como tres ahí y la llevamos en un momento a la alberca del Hotel Los Tres Ríos, eh, pensando en que un poco estaba identificado el lugar con los convivios que hacíamos en la UDO y los del Tec de Monterrey en, en, en la época. Así es. Y la llevamos al Raquel Club, y, pero el trabajar con el botánico fue un acierto y, y está... A, algo que, que me gusta mucho es pensar en que, la neta, nos podemos divertir muy padre una bola de canijos del número que les decía ahorita, y nunca, güey, ha habido una bronca. En ocho eventos que hay antes 600 adultos, ahora 1.200, no ha habido nunca ni siquiera un conato de bronca, güey. Y, y yo hago mucho de repente RP, ando paseándome por las mesas, preguntándole a la raza cómo se le, le está pasando. Me dicen, no, hombre, cabrón, he visto como a 300 güeyes que es un chingo que no veía. Nada más estamos más panzones todos, pero puros güeyes del Clips y del Olivia y que de las fiestas del Checomilla entonces, eso es, está, está bien cabrón, ¿no? Porque te conviertes en un proveedor de entretenimiento para la vida nocturna que está peleada. Así es. Eh, es decir, eh, está muy dividida, ¿no? El pastel, las rebanadas están chiquitas porque son muchos. Y hacer algo que... que Está chingón hacerlo, te deja buena, buen sabor de boca y además también hay una remuneración claro. y la gente se espera el que sigue. Entonces está, creo que tiene cuerda para rato, nomás que,
4: nomás que nos dejen salir. de Esta cosa. Sí, por supuesto, sí. yo creo que eso que comentas de que no ha habido problemas tiene mucho que ver con el concepto que transmites, que es, que es vibra, no que es buena vibra
1: sí.
4: y es eh, sí, reencontrarte sí. Con, con tu, para ciertas personas con tu yo de hace 20 años, ¿no? Entonces, esa parte de jugar con la nostalgia, con la actualidad, siempre funciona. Eh, y, y por ese lado, yo creo que es, es consecuencia del, 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 de la forma en que lo has trabajado, el concepto de que no, nunca se genere eso. Todo el mundo va a disfrutar realmente, ¿no? Ya no van a la onda bélica como a lo mejor algunos nos tocó en, en los antros en, en aquellas épocas, ¿no? Habla por ti, Miguel.
0: Esa onda bélica habla por ti, ¿no? <risa> ah, pues, éramos los mismos, Qué tema mm. la copa que bueno después podemos hablar de eso largo y tendido yo era de la fascination street ahí con los monobes uh -huh. yo soy gente sácate. de la fascination street entonces, sácate ya sabrán blancos privilegiados
1: fíjate,
7: fresitas fíjate que hubo, hubo ahí en esa zona en las presas sí. hubo varias, varias tribus no Primero las que les, lo que les contaba con los Ursicich y, y el Edgardo Sore y el Edgardo Pérez. Estábamos pues, muy chicos, éramos adolescentes básicamente. Eh, pero luego en esa misma cuadra, aparte de la Fascination, que están pues, todos los que ya sabemos, acá en lo que era las truchas y la López Mateo, y la Santa Rosa, estábamos, bueno, más bien ahí nos juntábamos el Cabas el Paco Pich, los Ursicicchi, el Manuel Vega, eh, el Monstruo, Carlos Lenin Rojo, Ajá, sí, sí. Eh, bueno, y, y un montón más de gente, el Rafita Rodríguez y tal. Entonces también había ahí como una ebullición todavía antes de que empezara la Fascination. ¿no? Era, teníamos el alma muy blanca ahí todavía. Todos.
2: Oye, Miguel... Y regresando a tu programa Copiloto 89.5, hemos comentado pues, en muchas ocasiones aquí en la banda eh, y a raíz de la cuestión del, 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 del colectivo este de Colichero Rock Army, que tu programa se convirtió en un espacio de bienvenida a las bandas locales. ¿Hey? ¿Cuáles? Digo, ya, ¿Bueno? ya, ya platicaste tú, sí, ya platicaste tú eh, tu, tu experiencia con la cuestión de dar un espacio a las bandas desde, desde tus inicios en Radio Was, eh, pasando por la radio comercial, y ahora que retomas esta actividad en, en copiloto, ¿qué te ha parecido lo referente a las, a las bandas que has podido entrevistar, lo que pudiste ver con Culicho Rocarmi, eh, pero ya desde tu faceta de locutor y obvio, pues en, en, tu, en tu propia experiencia y opinión personal?
7: Ayer platicaba del tema con el Chava Gallegos ayer en la noche eh, y estábamos de acuerdo en dos o tres cosas, en algunas no pero como yo la veo eh, hay un montón de artistas que eh, de eh, repente somos los que somos contemporáneos, está más fácil que nos conozcamos. Estamos más o menos al mismo Qué buenos son esos carros, ¿no? Entonces, ah, también los que los que son contemporáneos. Sano, ah, vale. órale.
0: Ahí siguió. Ah, mira, aquí está de vuelta el muchacho, el muchacho chicho de la película Gasha.
6: No damos, no me pues me muy bien.
0: Muy, muy, muy bien,
6: mi
0: muy, muy, muy interesante, mi chino, con, con su invitado. Está llevando esta entrevista de, man, de manera magistral, podría decirse. Magistral. Excelsa.
6: Hay mucha información, mucha banda.
0: Usted, ¿no? ¿Por qué no se hace esta cosa del. del. del de la avanzada regia en, en Culiacán. Es que a mí se me hace que esos vatos, a mí se me hace que, que estos vatos de Monterrey tampoco supieron qué fue lo que sucedió. eh O sea, cuando ves como documentales de qué fue lo que sucedió entre la y la el control machete, la, la, la gusana ciega, este Jumbo y todas estas bandas de Monterrey, estas bandas tampoco se conocían entre sí, pues eran una serie de bandas haciendo música cada quien por su lado y todas llegaron de manera diferente a, al mercado del DF y en el DF fue cuando los etiquetaron y creían que eran bien copas en, en, en Monterrey.
5: Entonces, ¿no? pasa? Sí. Así es. es más, había más consumo, la, la gente quería más, buscaba más, entonces ya, ya que del DF habían visto todo, por decirlo de una forma, eso, eso. Eh, a ver a Monterrey, pero ahorita eh, muy difícilmente va a volver a pasar algo así, sobre todo como se manejan ya los los medios, el, el Internet, que al final esté todo, tener todo la mano te lleva a no ver nada.
0: Um,
6: bueno, sí, eh, eh, yo, creo, yo creo que eh, está bien lo que dice el pato, o sea... Salió ese, ese movimiento de, de, de los de Monterrey y no supieron, no supieron qué pasó, cómo fue, no, no, y no lo supieron, y no lo supieron aprovechar, porque no creo que nomás haya ido, nomás eh, existían dos, dos grupos o tres grupos, ha no, sí, no, habido un
0: chingo no, más. No, no, la verdad es que... Es... No, la verdad es que sí, sí lo supieron aprovechar. Hubo otro bueno, movimiento que sí se movió en conjunto, fue la gente de Tijuana. Pues la banda de Tijuana sí andaba buscando ah, ese movimiento. No se, no se generó tanto como el de Monterrey. Pues, es un caso muy, muy particular, el de, del, el de la avanzada regia. A Monterrey le pasó el ronch,
5: lo desearon. Fue algo similar, pero aquí en México. Mm.
6: Bueno, no lo hicieron no lo hicieron cultura pues en Monterrey, eso es lo que voy. Fue como una moda y ahí paró, ahí se quedó Ey, pues. Incluso Entonces, eh,
0: Esto fue in, pues. Incluso, por ejemplo, no identifico yo un movimiento de rock local de Guadalajara. Independientemente de Rostros Ocultos, Maná, este y otras bandas El Personal y esas bandas. ¿Cómo no? Paso Violeta. ¿Ah? Pero, pero, pero fíjate, no, no hay un movimiento movimiento que identifiques de la... Que, el que la banda es de Guadalajara. El movimiento Jalisco, ¿no? No sé. No, ah, es que eso
5: ya pasó.
6: ya Pero sí, exactamente. En Guadalajara a mí me tocó ir a, a una tipo feria caladera, pero diferente. Desde donde se presentaron muy, varios grupos, como unos siete grupos de, de Guadalajara, que había una convocatoria de, de, ¿qué te puedo decir?, de 5 mil personas en un auditorio, bueno, un tipo bodega, que cada grupo que se presentaba, que me tocó ver, tenía su gente. O sea, increíble, a mí me, me sorprendió mucho. Estoy hablando de hace como 8 años, 10 años, ¿no? que había mucho movimiento en Guadalajara de grupos de rock medio comerciales medio pesaditos donde se presentaron como siete ocho grupos en el mismo escenario y cada grupo que se subía se juntaba la gente su gente y no la verdad no estoy exagerando como cinco mil personas pero no se vio ese movimiento al menos yo nunca supe que los grupos que yo vi en ese escenario salieran a, a conocidos, ¿no? En la radio, bla, bla,
0: bla, bla. Okay. Oye, Miguel, Miguel Sánchez, es que estamos platicando ahorita en, en la pausita que hicimos de esta duda que traes de ¿por qué no hay en Culiacán un movimiento de rock como el que se dio en Monterrey? Y lo que les platicaba aquí a los plebes es, o al menos a mí me ha tocado verlo ahí como en medio documentales, de que en realidad en Monterrey no existió un movimiento per se de rock Simplemente fueron bandas aisladas que tuvieron su, su... que pegaron su chicle en México DF y en México DF fue cuando los etiquetaron como la avanzada regia, pero en realidad ni los Plastinina, ni los Control Remoto, ni Jumbo, ni, ni todas estas bandas, pues eran amigos, pues, o sea, eran bandas muy distintas, pues, ¿sí? Lo, se les etiquetó como un movimiento porque, como decía el, el, el KS... Ya habíamos escuchado todo lo que había de rock nuevo en de, de, de rock nuevo chilango y de rock de Guadalajara. O sea para dónde volteamos, volteamos para Monterrey y esto era el, la música nueva. Les platicaba que donde sí creo que hubo un movimiento fue o, o al menos se siente como que sí lo intentaron, fue en Tijuana, no Tijuana, no Julieta Venegas y, 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 y otras, los Mexican Jumping Frijoles. Esto sí ¿no? intentaron. Sí, o sea, eso sí intentaron traer un movimiento unificado de bandas apoyándose, pero ahí igual un caso muy extraño, pues no tuvo tanto tan, tanto eco, ¿no? En, en, en la escena nacional de rock and roll. Lo mismo creo que sucede aquí, no hay hay, hay ejemplos muy aislados, estos que dices, los de un triángulo, este, no se diga los ultrasonicos. <risa> y este, este y, y varias bandas de aquí pues sí Por, pues, tenemos el gran gran ejemplo de la naranja mecánica ¿no? sí que fue un, un un boom enorme no donde dijimos ahora sí ya se fue la naranja mecánica el df ahora trépense todos al tren no a ver a ver a quién a, ver a qué otra banda jalan no y pues, y pues ahí quedó ¿Sí? nada más este, este esta tiempo? gran gran anécdota
7: y al mismo tiempo que Naranja Mecánica eh, estaba también en México fuga de Goya.
0: Que habían llegado
7: antes, ¿no? Ya ganado. El, el
0: mejor. Ganaron este, ¿no? Valores juveniles bacardí
7: o algo así. Ganaron Valores sí. sí. Juveniles Bacardí. Sí. Se fueron a, a, creo, España. a México en lo, ajá, a, lo que era el Festival de Internacional, ahora no me acuerdo cómo se llama. A, 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 creo que en Valencia me parece que fue. Sí, hicieron un buen papel. Y luego, de hecho, está eh, curioso porque hoy en la mañana creo estaba moviendo unas cajas que tengo ahí que, que necesito acomodar. Y había varios, varios cassettes de las bandas que les decía ahorita, de, de los tiempos de Radio Wall, ahí están todos los cassettes. Y algunos discos de los promocionales que llegan las disqueras a arte a la radio y en el mismo disco está un sencillo de Fobia el disco Leche está un sencillo de Soda o sea, vienen tres canciones en ese disco promocional, Fobia Soda Stereo y Fuga de Goya ah, caray, órale Fuga de Goya con el segundo sencillo no te las pases o sea, mira,
0: casualmente otro, o, otro tema tributo como esa gran banda tributo del pato ahora una canción de los de Goya, tributo gracias muchachos sí, sí,
7: <ríe>
0: todo eso hasta tenemos una pastilla sí, para no. el inodoro Ay, cabrón. Eh, sí.
7: pulisita, bueno.
0: tal cual tal cual <risa>
7: eh, eh,
0: entonces, pero eso
1: pues, pues eso
0: eso, eso estaba pasando. Yo creo que ahora el tema de las redes sociales y cómo ahora ya cada banda puede hacer su, su ejercicio de promoción por su, por su lado, ha democratizado mucho este ejercicio de, de autopromoción, ¿no? Que si bien hay ejemplos muy buenos de, de, de bandas actuales, muy, muy, muy buenas, este, yo creo que también se ha atomizado mucho el tema de las bandas, ¿no? Yo creo que en los noventas... En Culiacán, cuando mucho, habría 15 bandas, 20 bandas de rock, ¿no? Y te estoy hablando de muchísimas, ¿no? Por, ahorita en Culiacán debe haber 80 bandas de rock. No, o sea, ya debe estar totalmente atomizado este, este tema, ¿no? Y cada vez nos vamos enterando poco menos de cuál es la banda que hay que escuchar o qué es la música nueva ¿no? que hay que escuchar o cuál trae un sencillo nuevo, ¿no?
2: que yo tengo un punto de vista muy particular respecto a lo que sucede aquí en Culiacán con el rock eh, de las bandas que hemos tenido como invitadas tú mismo Miguel eh, hemos eh, coincidido que eh, en, el, en el caso de las presentaciones propias de las bandas pues era donde se podía no eran cocheras, estacionamientos eh, por ahí pescabas una tocadita en el en el patio del ayuntamiento te empezabas a colar ajá, en el agora los festivales de rock y de repente pues no había nada en todo el año ¿no? entonces mi opinión personal es que aquí no se ha fortalecido, no se ha generado una verdadera escena, simple y sencillamente ah. porque no había lugares apropiados donde tocar hoy mismo en Culiacán pues sigue habiendo escasez de lugares apropiados donde las bandas de rock puedan tocar. Y los que hay, pues están más enfocados en una parte un poco más comercial que en la parte de la promoción del rock local. Sí. En la Culichero Carmi, pues evidentemente tenemos que reconocer el gran apoyo del BAC como un espacio que sea abierto para las bandas locales para mostrar sí. su trabajo. Ha sido muy importante, ha costado mucho trabajo. Esperamos que el esfuerzo siga, pero sigue habiendo escasez de lugares donde tocar. Hablando en comparación, que siempre pues son muy muy injustas. Monterrey tiene más venues donde puedas presentarte como banda de rock. No sé si coincidas con el punto de vista.
7: Uh, sí, pero o sea, claro. Es falta, por ejemplo, el, el formato este que traían, muy bien pensado, también para lo que ustedes, y hacían las, sus propias cosas, ¿no? A mí, cuando pasó eso, que estaban los dos movimientos al mismo tiempo, dije, güey, está pasando algo, se siente, sientes una electricidad, sientes una vibra, ¿no? De que de que había movimiento y yo fui tanto al back como a verlos a ellos, ellos vieron, hicieron creo, un par de shows en el miro, no, en el bistro, no? Acá en el centro. Sí. Y veía bandas nuevas. Eh, veía eh, también a mucha raza que no conocía, que, que iban a, a, a ver las tocadas. Veía a artistas que conocemos desde los noventas, como por ejemplo. Ahí con ellos se presentó El Bazuco Que yo tenía muchísimo tiempo Sin ver su trabajo Y, y venía él Y traía dos DJs Y otros dos pues eh, que venían rapeando con él y, y hacían coros y tal ¡Qué buen trabajo, cabrón! O sea, yo dejé de verlo realmente Muchos años Pero también la evolución fue así bien fuerte no Y acá con ustedes en el backboard los escucho y ustedes Alergosum Zoom, que creo que se juntaron nada más para para ese toquín si no me equivoco y dos o tres bandas más que es cabrón sobre, güey que los escuche más gente úchale para afuera, ¿no? Eh, ahora debería estar más fácil con las redes sociales mira te voy a decir algo, algo que algo que sí pasó en Monterrey y, y a ver si puedo establecer un punto les conté que eh, cuando estaba allá, eh, pues estudiaba eh, oh, la onda audiovisual, ¿no? Entonces también había, aparte de las bandas, habíamos una bola de güeyes que nos gustaba la música, pero también hacíamos artes audiovisuales. Entonces los güeyes que hacían los videos de todas las bandas regias que dijimos ahorita, incluida la división minúscula que viene desde entonces, aunque haya crecido más últimamente, en, se, se hacía, ya nada más, ya no solamente eran las bandas y todo lo que está alrededor de la banda, ¿no? sino, también, sino también los videoclips. Y era una comunidad más grande de güeyes que hacían diferentes cosas, que luego, ese güey que hacía, como el Carlitos eh, Ruiz, que hacía videos para varias de las bandas de ahí, pero luego se iba a trabajar también. Estados Unidos, o si iba a trabajar el Chilango y eran medios de contacto ellos mismos para otras bandas ¿no? ¿Qué wey, ¿sabes Ay, qué? pues man. mi banda favorita con la que estoy trabajando, Monterrey Zulana de Tal, no la has escuchado, no la has escuchado, aquí y te dejo un demo, te dejo un disco y pasaban más cosas pero, digo, lo menciono es porque estuve allá y porque de alguna forma se convirtieron en, en algo que me gustaría a mí que pasara o nos gustaría a muchos que pasara aquí también un movimiento o no movimiento o una coincidencia o como se llame y yo creo que está todo para que pase, pues, ¿no? pero quizás si sí falta comunidad que haga las cosas también de manera profesional, aparte de, de la música, pero que haga otras cosas también. Por ejemplo, yo no sé quién está haciendo videoclip aquí de buen nivel. Seguramente lo hay, pero no me ha tocado verlo. ¿no? ¿Ustedes? Están los de Vaquita Films y hasta ahí. Ba Vaquita. ¿Pero, ¿Pero hacen videoclip musicales, güey?
2: Es raza que los está haciendo por su propia cuenta incluso.
4: Ok. Sí, sí, sí. Pero lo que. Lo que habla, lo que hablas tú, Miguel, eh, precisamente sí pasó de cierta forma, Pato. A, a diferencia de lo que dices, sí se conocían las bandas de Monterrey, pero realmente sí, sí tienes un punto ahí porque no estaban organizados de esa forma de decir, vámonos todos, ¿no? Vamos a salir todos juntos de aquí si sí fueron saliendo unos por unos sí se conocían todos pero no había una organización Mira. como para darle un nombre sí. a ese movimiento en Monterrey pero sí 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 había cierta comunidad digamos no lo que comenta Miguel sí, es exacto. cierto y eso siempre ha hecho falta no porque en Monterrey eh, apegado a ese movimiento no es nada más eran las bandas era la gente que hacía cine la gente que hacía foto la gente que escribía en blogs y que los dueños de los dueños ¿no? no claro y el Café Iguana, y o sea, sí se generó una comunidad de que cada quien jugó su parte y por eso ese movimiento de alguna forma tuvo cierta fuerza, ¿no? Y era música local que la gente abrazó y aquí en Culiacán pues se, se ha dado eso por raches pero en, en una proporción muy pequeña y, y quizá, quizá el, el error nuestro sea ese, de esperar que sea masivo cuando siempre ha sucedido a, pequeña, a, a una escala pequeña pero sí ha sucedido, ¿no? Nada más falta que eso se contagie y se haga, se haga viral hablando en términos de redes sociales, ¿no? pero hablando en, en un ambiente, una comunidad que pueda suceder en Culiacán.
7: Sí, y, y ¿sabes qué, güey? Y, y tenemos muy cerquita a los Mochis y a Mazatlán, que sí son ciudades más chicas, pero claro que debe haber cosas pasando también, en Guasave debe haber cosas sucediendo. Güey. Pero sí, no, sí hay. A pesar de que no, no estamos tan lejos, no nos conocemos tanto, güey
4: correcto Yo cuando, digo, cuando menos yo no sé ustedes no no fíjate que con las redes sociales sí conoces ciertos movimientos pero sí siempre siguen manteniendo como cierta eh, se, se mantienen como aislados y generan un, un circuito muy pequeño en torno a ellos y no ha habido esa, esa forma que se puedan empatar intereses que, que es lo que lo que debería suceder de, de, de todos esos movimientos convertirse si no en uno cuando menos en, en, en esfuerzos conjuntos para hacer algo ¿no? Este, obviamente los movimientos cuando alguien es, los...
2: Esa es, eso es yo creo la onda. Eso, eso es la onda. Ok, Miguel, ¿qué sigue para ti en este mare Magnum de experiencia que has contado esta noche?
7: Pues como les decía, yo ahorita, yo creo que cuando menos el show que tengo en radio eh, seguirá. Son las noticias que tengo hasta ahorita. Eh, hace rato que está ahí en papel y ya no va a ejecutarse un proyecto de podcast, ¿no? Eh, que ni es tan nuevo, ustedes ya tienen varios años haciéndolo, pero creo que está tiene, tiene un auge, como que hay una cresta de ola ahorita, ¿no? Con el podcast. Así es. Entonces, hay, hay por ahí una cosa de podcast. Eh, estábamos ahora antes de, eh, antes de que empezara el encierro. Eh, ya con un proyecto de televisión no de televisión, sino de, de televisión en línea pues, no no de claro. televisión tradicional me, me refiero hasta cuándo se va a poder, no sé cabrón pero ahí está eso este, yo creo que son como las tres hilitos que voy
4: a seguir perfecto, a, ¿No? Miguel, ahorita que hablaste de televisión me acordé de un tema que traía se nos fue en la plática cuando hiciste aquella serie de programas que si mal no recuerdo fueron cuatro de Fusión 3 se llamaba uh
1: -huh. <risa>
4: ¿cómo te acuerdas que eran cuatro? Wey? yo creo que sí fueron 4 pues porque los, fíjate que los tengo en VHS <risa> los grabé no, por ahí en algún hija, momento. Bro. por ahí están en la casa de mi mamá en un cartón en un VHS, el episodio yeah. de Heaven de la naranja mecánica Ajá. de Molto Lupin y de Ixoye. o no me acuerdo cómo se llamaba la banda de los Crisantes en aquel momento pero fueron esos cuatro sí. si más no
7: recuerdo Ixoye fue Fuga de Guaya luego entonces fueron cinco. <risa> no No me acuerdo no? si sí, eran los Crisantes güey, eran los Crisantes Porque sí, sí. estaba, el papá tocaba con ellos, ¿no? Los Crisantes eran el Pablo Juan Y,
4: y los dos sí. Crisantes, Miguel Crisantes Y su hermano menor Y el Gadier, picos. El Gadier, ticos.
7: El Gadier que lo, ¿cuándo lo vi el cabrón? No, no lo vi, me, me apareció en, en Facebook Este, bien eh, Bueno, los de Fusión 3, güey Sí fueron poquitos programas Güey, tal vez seguimos equivocados después de tanto tiempo y ese show no, no siguió porque no vendía. Lo supongo. Tal vez habrá tal vez que entrarle al, al reggaetón ¿no? o a lo norteño, ¿no?
4: Para que funcione. Pero estaba muy bien hecho. Yo me acuerdo, el que más veía yo, sí. por, por obvias razones, tenía mucha empatía con la naranja mecánica. Estuvo buenísimo sí. ese show que lo hicieron ahí en la casa de Faustino, ¿no?
7: Sí, sí. <risa> Sí, son de los esfuerzos esos, pues, de los que decíamos, de, de raza que anden en diferentes esferas y que luego coincidamos todos por la música y que esto se haga más grande. Eh, me gustaría mucho. Yo, desde, desde que Ergo Zum y Muerto Lumpen estaban haciendo lo suyo y que eran güeyes que, que eran ex compañeros míos de, de vanguardia, me daba mucho orgullo ver el trabajo que estaban haciendo. Y como decías ahorita, yo si de repente agarrabas un viernes en, en el patio del ayuntamiento o, o, o te metías al ágora o alguna cosa y el talento ahí está, cabrón. Y, y la música es muy buena. Bro. Eh, lo que sí he visto yo y, y me da pena hablando del baterista que me robaron. El Entonces, amor
2: regresa.
7: El amor no regresa. Regresa. No, por ejemplo, en el rincón, eh, de repente se han juntado con diferentes otros colegas y hacen cosas, ¿no? Pero ahorita anda muy metido en el electrónico, pero hace unos cuatro años, yo creo, grabaron un disco, el, el Chris y el Core y él, y un, un baterista, que no me acuerdo cómo se llama, que está más chavo que ellos, y el proyecto se llama Gravy. Baby, y anda por, ahí, anda por ahí un disco, güey, que está puta, güey si sí, 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 se trabajó tanto para componer y luego para grabar y que quede grabado como debe de quedar y todo lo que hay que hacer ¿no? que hay que ser el el frontman y hay que ser el cargador y hay que ser el contador y el ingeniero sonido y hay tan buenos productos y ahí se quedó ya no pasó nada y está ahí o en, o en poder de varios que tenemos por ahí alguna copia del disco y, y si han sonado en radio si yo los he escuchado en radio es porque yo los he tocado y y no pasa nada güey si, si da impotencia pues digo cada quien tiene sus razones y y, y, y y quién somos nosotros para que nos den cuenta ¿no? de lo que hacen con su tiempo y con su trabajo pero el talento ahí está cabrón y, y como hemos mencionado tres, cuatro, cinco nombres ahorita podemos hacer una lista más larga
2: claro Así es. ¿Qué,
7: ¿Qué pasa? ¿Cómo la ve usted? ¿Qué, ¿Qué falta? Falta
2: seguir trabajando,
7: <risa> falta ab
2: abrir espacios, <risa> falta generar comunidad. Algo muy importante, que es algo que ha tratado la Colicha Rucarme de Hacer, es generar un público. Sí. Un público nuevo, no el público de los que nos conocemos hace 30 años, sino un público sí, nuevo bien. que se interese... Por, por el trabajo de las bandas actuales okay, man, man. de las viejas y de las nuevas hey, y hola, eh, hola. abrir otras posibilidades no creo que falta todavía amalgamar muchas cosas creo que tu programa por ejemplo es un, es un referente respecto de las posibilidades de apertura que se tienen ahorita en la ciudad para dar a conocer el trabajo de las bandas y pues nada o sea es, es muy loable la labor que hacen las bandas, la labor que hacen eh, los programas de radio como el tuyo la labor que hace la gente que está haciendo videos, que creo que esa parte todavía falta que explote en la medida en que generen más contenido las bandas y, 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 y pues eso no y, y obvio generar más, más tocadas, muchas, muchas más tocadas, creo que le, a la ciudad le falta un mundo inmenso de tocadas de rock para que vuelva a retomar lo que sucedió en otros años donde era eh, un punto obligado de reunión de buena parte de la juventud y se generen cosas todavía más chingonas a fuerza, a fuerza de, 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 de la cercanía de, de la asiduidad de tallarse el hombro con otras bandas y, y seguir generando ¿no? Creo que esta noche ha sido eh, importante para el podcast de Ultrasónico por tenerte aquí como invitado. Te queremos agradecer tu gracias, presencia, tu gracias. tiempo, la disposición, la empatía, la apertura en tu programa. Y este pues no sé si gustas cerrar con algún comentario final y proponer alguna canción para el cierre del podcast que siempre cerramos con alguna canción. Uy,
7: güey. Bueno, yo creo que va a ser Dragster. Dragster de ultrasónico, ok. Válgame, ah, válgame. Eso creo, no, la ve, no,
4: no la veía venir. Yo quiero, yo quiero agregar algo antes de cerrar. Oye, Miguel, este, yo fui fan asiduo de, de, de Vientos Huracanados esos seis años. Yo estaba cassette en mano, este, grabando las novedades, porque siempre tenías tú las canciones más nuevas que estaban sonando y, y todo ese tema. Yo siempre fuimos, yo creo que escuché gran parte de, de esos seis años de tus programas y, y siempre agradeciendo esa, esa, esa eh, oportunidad de escuchar música nueva a través de tu programa, porque en aquel entonces pues, no era tan sencillo como hoy eh, conseguir la música, ¿no? Y te agarraba, te, tenía te, te, te tus, te, tus programas grabados en cassette. Y todo el tema, ¿no? Entonces, de cierta forma, nos hemos acompañado este, estos, últimos, estos últimos 30 años de música, y ahí, y ahí las historias que compartiste, todas las personas que mencionaste, este, hay, aquí se vienen tejiendo las historias, ese es el esfuerzo que estamos haciendo aquí con el podcast, te agradecemos mucho este, tu disposición para venir a platicar con nosotros, y, y lo que quieras agregar, pues aquí está, aquí está el espacio para que lo digas en este momento. Órale,
7: no, no, pues ha estado bastante divertida y curada la, la idea y gracias por la invitación, locos, está chingón. Este, yo creo que, corrígeme, Yossi, que creo que haciendo una recapitulación de lo último que dijo el Yossi, este, pues hace falta seguir trabajando. ¿no? Siempre. Definitivo. Eh, yo creo que hay que aprovechar, hay que aprovechar, ajá, hay que aprovechar eh, quienes estamos en los medios, hay que tomar por asalto las redes sociales, güey, eh, de forma organizada, pueden suceder un montón de cosas, ¿no?, con las redes sociales, cabrón, muy bien lo sabe, el Cristian, y todos, pues, pero él siendo profesional del, del punto...
4: Desgraciadamente, experimentamos unos problemas técnicos con el Zoom. Se nos desconectó y no pudimos recuperar la transmisión el día jueves que estábamos grabando con nuestro amigo Miguel Sánchez. Se estaba poniendo bien y, de hecho, ya, ya estábamos por salir, yo sí, pero se nos cayó el Zoom.
2: Maldita tecnología barata. ¿Verdad? Bueno, un podcast muy interesante. Platicamos con Miguel pues, de su trayectoria, de sus inicios en el mundo oscuro del rock local en Culiacán con aquellas bandas míticas, seminales, que dieron pauta a otras bandas y otros proyectos más, eh, sus inicios en, en radio, ya como locutor, un poco de su trayectoria de vida, lo que aprendió en Monterrey, su regreso a Culiacán y su actividad actual. Miguel eh, generó buen contenido, le agradecemos la presencia, como siempre de nuevo un abrazo, y yes. creo que esto fue todo. Podcast número 36 de Ultrasónico. Ultrasónico Podcast. Buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. Bye.